0: Siemanko, tutaj Patryk Tritt, witam was na kanale Mam Go Na Kapitanie, gdzie rozmawiamy o Fantazy Premier League. Dziś przeanalizujemy najciekawszych zawodników przed 25. kolejką, której deadline już w sobotę o godzinie 12. Nagranie będzie składało się z kilku części, na początek mam parę komunikatów, później podsumuję poprzednią kolejkę, następnie przeanalizuję zawodników pozycję po pozycji, a na koniec odpowiem na wszystkie wasze pytania. Dlatego jeżeli chcecie o czymś porozmawiać, to proszę Was o trochę cierpliwości. Partnerem kanału jest Betfan, legalny polski bookmacher, wpisując kod FPLPOLAND przy zakładaniu konta oraz robiąc pierwszy depozyt w wysokości minimum 50 zł, otrzymacie freebet o wartości 60 zł, cashback do 600 zł oraz 100% bonusu od drugiego depozytu do 1000 zł. Oferta przeznaczona jest dla widzów, którzy ukończyli 18 rok życia, Proszę, abyście szczegóły promocji sprawdzili na oficjalnej stronie Bookmachera. Razem z naszym partnerem założyliśmy ligę, w której po każdej kolejce trzy osoby z największą liczbą punktów otrzymują darmowe zakłady, a na zwycięzce klasyfikacji generalnej czeka koszulka ulubionego klubu Premier League. Łączna pula nagród wynosi ponad 2,5 tysiąca złotych. Szczegółowy regulamin znajdziecie w podpiętym twicie na moim Twitterze. Aby dołączyć do ligi wystarczy skopiować link, który znajdziecie w opisie pod tym filmem, lub wpisać kod BFLULS BFLULS widzicie, widzicie też ten kod na ekranie no dobra, to co? zaczniemy od komunikatów, dosyć standardowo jak zwykle mam update od Bena Krelina takich update'ów możemy się teraz spodziewać no w zasadzie co tydzień po pierwsze co już wiemy na pewno wiemy na pewno, że Bernie ma podwójną kolejkę 27, czyli w kolejce w której część drużyn ma Blanka Berlin ma kolejkę podwójną, jako jedyna drużyna, grają z Crystal Palace oraz z Leicester, to oznacza, że Berlin jest jedyną drużyną, która ma podwójną kolejkę 26 oraz podwójną kolejkę 27, co sprawia, że jeżeli jesteście jednymi z tych graczy, którzy nie planują grać frichita w 27 kolejce, tej kolejce Blankowej, to być może zawodnicy Berlin są niezłym wyborem do składu, ponieważ mają dwie podwójne kolejki i pozwalają wam na wystawienie większej liczby zawodników właśnie w tej kolejce blankowej 27. Wiemy też, że są pewne naciski, aby mecz Arsenal Chelsea zaległe spotkanie, rozegrać w 28 kolejce i to by oznaczało, że Arsenal i Chelsea mają podwójną kolejkę 28. Potwierdzenia jeszcze nie mamy jest szansa, że takie potwierdzenie otrzymamy przed startem kolejki 26, więc musimy się jeszcze uzbroić w cierpliwość na te informacje jeżeli coś się pojawi, to pewnie wrzuci informacje na ten temat Ben Kralin. ja jak zwykle zachęcam do tego, żeby śledzić jego profil i wysyłam Wam link do tej grafiki i w tym wątku też znajdziecie więcej informacji na temat blankowych i podwójnych kolejek tego, co zakłada Ben, co możemy przyjąć za, za niemal pewnik, a, a co nie. Więc tutaj warto sobie pewne rzeczy pośledzić i, i sprawdzić. No dobra, to tyle. Przejdziemy do podsumowania kolejki i zaczniemy od najlepszych wyników w naszej lidze z BetFanem. Pierwsze miejsce w kolejce 24. I freebet o wartości 30 zł zgarnia Michał Beyer, który zgarnął 110 punktów. No niesamowity wynik, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę, że do, do, dodatkowo na ławce był Matip, który zrobił punktów 11, więc tutaj była szansa na jeszcze więcej e, punktów. Może przeczytam skład, bo, bo to jest naprawdę niesamowity wynik. Ramsday 9, White 7, Cancelo 7, Trent 6, Jota, 1, Jota 16, Lucas Moura 5, De Bruyne 22 na kapitanie, Bo 11, Coutinho 16, Watkins 2, Pukki 9. Żadnych tutaj w żadnych potrójnych kapitanów, nic z tych rzeczy. 110 punktów i jeszcze kulturalnie ma z 11 na pierwszym stocie ławki. Miejsce drugie zajmuje Christian Eisenbach, który zebrał 109 punktów. Wygrywa freebet o wartości 20 zł. Tutaj też naprawdę rewelacyjny wynik. Ławka nieco słabsze, chociaż już jest z dwóch zawodników Brighton, pewnie zmyślam o podwójnej kolejce, także coś tutaj było już planowane. Też oczywiście jest Coutinho, De Bruyne, Bowen, Jota na kapitanie, no i świetna obrona, Ramsdale, Trent, Cancelo, Laporte i Tierney. Także rewelacyjny, <ścoughs> rewelacyjny wynik, a miejsce trzecie i free bet o wartości 10 zł, zgarnia Dawid Makar, który uzbierał 108 punktów, Tutaj też kilka ciekawych nazwisk, Van Dijk punktów 10, Gabriel punktów 14, no i jest Coutinho 16, Ramsey 14, to podwojenie Aston i tych pomocników Aston Villa zrobiło naprawdę świetną robotę. Gratuluję i proszę, byście zgłosili się do mnie na priv, aby odebrać free bety. <śmiech> Czyli chodzi o moją kolejkę, no nie było aż tak dobrze. Uzbierałem 69 punktów, natomiast zrobiłem transfer za minus 8 punktów, więc netto mam 61 punktów i tym samym spadłem o 10 tysięcy miejsc w okolice top 32 tysięcy. Kolejna czerwona strzałka, ale to akurat żadna nowość. Jeżeli chodzi o punkty w tej kolejce, dha 2, TREND 6, CANCELO 7, DINI 1. Din był jednym z tych zawodników, których kupiłem. Oczywiście pośród wszystkich zawodników, których kupiłem, żaden nie zrobił punktów. To było akurat do przewidzenia. W pomocy Bruno Fernandez, właśnie to jest też jeden z tych zawodników, których kupiłem dwa punkty. Foden 3, Boeing 11, Saka 3, Żota 32, więc tutaj Żota na kapitanie poratował sytuację. Ronaldo 1 i Eduard też kupiony za, za Denisa też 1, także, także super. Jedyny plus jest taki, że zawodnicy, których sprzedałem, no też nie zapunktowali. Bo sprzedałem Denisa, który zaliczył Blanka. Demeraja, Greja, który zaliczył Blanka i chyba strzedł urazem z tego co kojarzę. Oraz sprzedałem Lampteja. Nie miałem trzeciego obrońcy do gry, więc musiałem kupić obrońcę, bo na ławce King Johnson i Livra Mento. Także średniawka. Gdyby nie żota, to cała reszta praktycznie z blankami zapunktowali tylko żota oraz zawodnicy powyżej 100% posiadania. Czyli Trend, Cancelo i Boen. Czyli ci, którzy, których punkty w zasadzie dawały mi spadek, a nie wzrost. Także nie najlepiej. Jeżeli chodzi o mój skład na nadchodzącą kolejkę Wygląda to całkiem nieźle. Już śmiałem dzisiaj na Twitterze, że to jest trochę zabawne, że ja tydzień w tydzień spadam w tym overalu praktycznie od trzech miesięcy, ale za każdym razem, gdy spoglądam na swój skład przed kolejką, to wydaje mi się, że no kurczę, no teraz to już musi się udać. Także mam nadzieję, że no teraz już musi się udać i będzie, będzie grupy awans, bo skład wygląda przyzwoicie. Jest The na bramce, który ma spotkania z Southampton i Brighton. Dwa mecze u siebie, kolejka podwójna. Trent gra na wyjeździe z Berlin, Cancelo na wyjeździe z Norwich, Dean na wyjeździe z Newcastle, więc tu jest trochę problem. Cała trójka gra na wyjeździe obrońców. Zobaczymy, co z tego będzie. Jeżeli chodzi o pomoc, tutaj jest Bruno na kapitanie który ma podwójną kolejkę, gra z Southampton i Brighton. Jest Jota, który gra na wyjeździe z Berlin, Foden, który gra na wyjeździe z Norwich. I Bowen, który gra na wyjeździe z Leicester. Więc też poza Bruno cała, e, cała moja pomoc gra na wyjeździe. No I w ataku jeszcze jest Ronaldo, który też ma podwójną kolejkę. Edward, który gra na wyjeździe z Brighton. Przepraszam, z Brentford. I King, który gra u siebie z Brighton. W teorii bardzo fajnie. Jaki jest minus? Minus jest taki, że nie ma w ogóle ławki, bo Saka ma w tej kolejce Blanka, Ben Johnson no, stracił skład chyba na dobre, a Livramento mam nadzieję, że wróci do składu, chociaż też nie mamy stuprocentowej pewności. Ralph Hassenhult wypowiadał się, że Livramento po prostu wraca po dłuższej kontuzji i skoro zagrał 90 minut w pocharze, to nie, chce, nie chciał go zbytnio obciążać, dlatego nie wziął go na ten mecz ligowy z Tottenhamem, więc wygląda na to, że Libramento znajdzie się w kadrze meczowej na najbliższe spotkanie z United, pytanie czy znajdzie się w wyjściowej 11. Kolejny problem też polega na tym, że jeżeli na przykład Cancelo lub Foden, którzy są zagrożeni rotacją, usiądą na ławce, no to nie będzie miał kto wejść u mnie z ławki, więc no, trochę szkoda. Z drugiej strony chyba nie warto mi robić jakiegoś transferu, żeby wzmocnić ławkę, więc wstępnie chyba nie planuję żadnych ruchów. Mam jeden darmowy transfer. Prawdopodobnie go zachowam, aby zrobić bardzo grube zmiany na kolejkę podwójną. Jest tutaj kilku jego których bardzo chętnie bym się pozbył. Tak? To właśnie na Ciebie, Ronaldo, spoglądam w tym momencie. Dobra. To co? Szybka analiza. Postaram się w miarę szybko przelecieć pozycja po pozycji. Jak zwykle po każdym segmencie sobie troszeczkę porozmawiamy o zawodnikach właśnie z danej z danej formacji. Zaczniemy jak zwykle od bramki. Tutaj jest Dycha, który jak zwykle nie zachował czystego kąta. Dwa punkty z Burnley. No ale teraz ma kolejkę podwójną. Southampton i Brighton u siebie. Myślę, że najlepszy bramkarz na tę kolejkę. Później mecze z Leeds i z Watfordem. Aczkolwiek wyobrażam sobie, że istnieje prawdopodobieństwo, że przed 26 kolejką sprzedam Dycha i wymienię na innego bramkarza. Mam tutaj dwóch kandydatów, jest nim Nick Pope. Nick Pope ma podwójną kolejkę 26 oraz 27, więc jeżeli zdecyduje się na to, aby nie grać Free w 27 kolejce, to możliwe, że kupię Nika Pope'a, który będzie miał dwie podwójne kolejki z rzędu w miejsce The Hay. rozważam t taki ruch. Natomiast jeżeli zdecyduje się na granie Frichita w kolejce 27, to prawdopodobnie wezmę Arona Ramsdale'a, jeżeli potwierdzi się ta informacja o kolejce podwójnej 28, bo to by oznaczało, że mam bramkarza z podwójną kolejką 26, później gram Frichita, a następnie podwójna kolejka 28 i ten kalendarz Arsenal do końca sezonu wygląda naprawdę korzystnie. Są też trzy zaległe spotkania. Także Aron Ramsdale chyba niedługo sobie znowu przybiemy piątkę i, i powiemy sobie że do siebie tęskniliśmy, bo no, ja bardzo tęsknię za Ramsdale'em, nie ukrywam. Dobra, jeżeli chodzi o obrońców, jest Luka Dean, rozczarował ten, ten występ za jeden punkt, nie ukrywam. Szkoda, że nie dorzucił jakiejś, jakiejś asysty. Jeżeli sobie spojrzymy na statystyki Dean'a, zaraz Wam je tutaj podrzucę. To Luka Dean, który zagrał do tej pory w w Aston Villa trzy mecze i myślę, że na te trzy spotkania sobie zerkniemy. Oddał trzy strzały i dorzucił pięć kluczowych podań, więc jest całkiem okej. Okay. Coś tam się dzieje w ofensywie. Yy, ma też część stałych fragmentów, także generalnie w porządku. Byłoby bardzo miło, gdyby Luka Dean miał po drodze jakąś podwójną kolejkę. Aston Villa ma dwa zaległe spotkania i z tego, co widzę w tabelce Bena, jest szansa, że one będą wrzucone na 28-29, ale też muszą, mogą być w późniejszym terminie. Więc byłoby super, gdyby gdzieś tam ten, e, któreś z tych zaległych spotkań zostało e, rozegrane, bo wisi tutaj mecz z Berlin u siebie i nic na wyjeździe. Czyli dosyć korzystne e, spotkania. Zobaczymy, co z tego e, będzie. Trend. No, co tutaj można powiedzieć o trendzie? Kolejne czyste konto, 6 punktików wjechało. E, ma ich już łącznie 150. Całkiem przyzwoicie, jak na gościa za 8,5 miliona. Niezależnie od tego, na jakiej gra, gra formacji, to jest po prostu bardzo, bardzo, bardzo dobry wynik w tej cenie. Teraz mecz z Berlin na wyjeździe, później podwójna kolejka, następnie blank i oczywiście ani myślę, żeby Trenta sprzedawać, pewnie nikt z Was też nie ma takich pomysłów. Cancelo, kosztuje 72 w tym momencie, kolejny CSIK, wjechał punkt bonusowy, więc 7 punktów w poprzedniej kolejce. Teraz na wyjeździe mecz z Norwich, później to Tottenham u siebie. Nie ma podwójnej kolejki i mieć żadnej nie będzie. Bo nie ma też zaległych spotkań, więc to jest trochę, trochę problem, ale no nie wyobrażam sobie na ten moment jeszcze sprzedawać porońce Manchester City. Nie wiem, co by musiało się wydarzyć, jakie możliwości musiałyby się przede mną otworzyć, aby wymienić cancelo. Może, gdyby przykładowo kiedyś trafiła się taka okazja, żeby kupić Robertsona bo zostanie mi slot na zawodnika Liverpoolu. Może wtedy, gdyby na przykład spróbować czegoś takiego, może byłbym skłonny kiedyś zamienić właśnie Cancelo na jakiegoś Robertsona czy coś, ale no to na pewno nie w najbliższej e, przyszłości. Oprócz tego mam Bena Johnsona i Liveramento, gości, którzy nie grają. I to jest trochę problem, bo obawiam się dosyć mocno, że Cancelo może dostać resta. Z czego to wynika? To wynika z tego, że ostatnio na ławce rezerwowych e, znaleźli się... Walker oraz Zinchenko, więc są zdrowi i gotowi. Walker jest zawieszony na trzy mecze Ligi Mistrzów, co oznacza, że na bank będzie grał w lice w tej kolejce. Bo nie może później zagrać w środku tego wizy mistrzów, a Cancelo jest jakby no, żelaznym elementem tej najmocniejszej jedenastki Manchesteru City. Więc niewykluczone, że na taki mecz z Norwich Pep uzna, że to jest idealny moment, żeby dać odpocząć Cancelo. Dla mnie to byłby najgorszy moment, bo to jest jedyna sytuacja, w której nie mam żadnego obrońcy na ławkę. No ale cóż, takie ryzyko istnieje. To nie zmienia faktu, że nie zamierzam go sprzedawać i raczej nie kupię żadnego obrońcy chociaż troszeczkę kusi mnie tutaj żeby sprowadzić jakiegoś obrońcę z kolejką podwójną mam 0.7 w banku i mógłbym teoretycznie jakiegoś Bena Johnsona podmienić na kogoś do ceny 4.6 no i zaraz Wam pokażę na oczywiście, których obrońców w ogóle rozważam jest to oczywiście Robertson natomiast no tutaj tak jak mówię to gdzieś tam w dalszej przyszłości być może gdybym nie miał e, Żoty, na razie, na razie takich podmianki nie zamierzam robić. Czy na dzikiej karcie bym brał bym Robertsona? Ja bym nadal brał mimo wszystko e, Żotę, zamiast Robertsona, natomiast Robertson jest bardzo, bardzo dobrym wyborem chciałem pokazać, jak wygląda statystyki Robertsona, bo nie wiem, czy ostatnio je pokazywałem, natomiast warto na nie zerknąć. Naprawdę imponujące. E, w ostatnich sześciu meczach 7 strzałów, jedna bramka, expected goals 1 0, 8, 14 kluczowych podań i 4 asysty ale expected Assist 1.24. Więc zwracam uwagę, że te niektóre asysty no, były takie, no nie powiedziałbym, że szczęśliwe, bo Robertson gra w Liverpoolu, w Liverpoolu są sami klasowi zawodnicy, więc często jak już stworzy sytuację, to kolega z drużyny tę sytuację kończy w porównaniu do niektórych drużyn. Natomiast no, to nie jest tak, że on stworzył tych sytuacji jakby osmicznie dużo mimo wszystko. 14, czyli ponad 2 na mecz mega dobrze i do tego chodzi, strzał średnio na mecz. Więc wyglądają bardzo dobrze statystyki Robertsona. Wygląda na świetną opcję. Eric Laport kosztuje 5,8. Teraz zaliczę oczywiście CS, a wcześniej 10 punktów. Bardzo fajnie, jeżeli ktoś go ma, zazdro, bo super punktuje w ostatnim czasie. Czy na dziś bym go kupił? No pewnie nie, bo Dałbym się troszeczkę podwajać w tym momencie defensywę City, bo no są możliwe jakieś różne rotacje, to, to raz, a dwa, że chyba trochę brakuje miejsca na drugiego obrońcę Manchesteru City, biorąc pod uwagę, że pewnie ten czwarty, piąty slot to u wielu będą tacy zawodnicy, których będziemy brać typowo na kolejki podwójne. Regilon obserwuje sobie go, kosztuje 5-4, całe szczęście w ostatniej kolejce zdobył tylko jeden punkt, bo mogło tych punktów być więcej. Za chwilę przejdę do statystyk, kalendarz Wolverhampton, to nie jest łatwy mecz, ale myślę, że grając u siebie tutaj Tottenham może spokojnie wywieźć czyste konto. Następnie City na wyjeździe, Berlin na wyjeździe, dwa wyjazdy, ale jest to kolejka podwójna 26, później Leeds na wyjeździe, Everton u siebie. Generalnie ten kalendarz patrząc tak całościowo do końca sezonu wygląda dobrze. Jest jedna podwójna kolejka, są dwa zaległe spotkania, jest bardzo dobrze. Tottenham broni też też bardzo, bardzo przyzwoicie. Wiem, że ten poprzedni mecz może tego nie potwierdza, no bo jednak trzy gole stracone z Southampton to dużo. Natomiast ja nadal wysoko cenię obronę Tottenhamu mimo wszystko. W ostatnich sześciu meczach oni dopuścili do ośmiu dużych sytuacji strzeleckich. I lepszymi drużynami były tylko Brighton, Chelsea i Arsenal. Więc w ostatnich 6 meczach można powiedzieć, że są w TOP 4 najlepszych defensyw Tottenham. Jeżeli chodzi o liczby Regiona z przodu, i też warto na nie rzucić okiem, bowiem no, wygląda to naprawdę dobrze. W ostatnich 6 meczach 7 strzałów, 9 kluczowych podań, expected goals 0.75, expected assists 1.53. Nawet powiedziałbym, że warto zerknąć 7 spotkań, bo w sumie to szóste to jest raptem minuta. No dobra, w sobie nic nam to nie daje. Bo to był ten okres, gdzie Regilon trochę wchodzi z ławki. W każdym razie, gdy już gra, to ma dobre liczby. problem jest troszeczkę przełożenie tych liczb na, na gole i na asysty. I ktoś mi już zwrócił uwagę, chyba nawet, to, że na znaczy nie mi w zasadzie. Ktoś zwrócił mnie uwagę na Twitterze w jakiejś dyskusji, że nie ma co patrzeć za bardzo na statystyki Regilona bo on ma bardzo duży problem z wykorzystywaniem sytuacji. I coś w tym kurcze jest, bo zwróćcie uwagę, że w każdym sezonie ma wyższe expected goals niż liczbę bramek, więc faktycznie u niego trochę jest problem z tym wykończeniem sytuacji, ale ja z reguły wychodzę z takiego założenia, że jeżeli ktoś często idzie do przodu, często oddaje strzały, często dogrywa kluczowe podania, to prędzej czy później te punkty z przodu wpadną, więc Regilon moim zdaniem jest bardzo dobrą opcją. Najlepszą myślę na, na dziś z Tottenhamu. Alternatywy to Romero, który kosztuje 4,8. Moim zdaniem całkiem, całkiem w porządku wybór do, do defensywy. Teraz zagrał w wyjściowym składzie, wrócił po kontuzji. No i wydaje mi się, że Romero to jest taki pewniak to do gry w i jego problemy są żółte kartki. Ma ich już w tym sezonie 5 w 13 meczach i to nie jest tak, że to jest jakiś naprawdę wyjątkowy wynik. Romero chyba średnio co 240 minut otrzymuje żółtą kartkę na przekroju całej swojej kariery, czy coś w ten deseń. W skrócie, gdzieś około co 2 mecze Romero łapie żółtą kartkę. To jest duży problem, bo to oznacza nie tylko minus 1 punkt w fantasy Premier League, to też często oznacza, że nie załapie się na punkty bonusowe. Więc spory minus. Cena 4,8. Wolałbym pewnie Dyer'a, natomiast Dyer jest kontuzjowany. Inna opcja to Ben Davis, który kosztuje 4,5 miliona, ale tu mam drobne, drobne wątpliwości, czy on utrzyma skład. Wydaje mi się, że powinien. Wydaje mi się, że jeżeli wróci Dyer, to środek obrony to powinien być Davis, Dyer i Romero, a Sanchez powinien stracić skład. Natomiast no, nie wiemy, czy, czy Conte jest tego samego zdania, więc to od niego, od niego zależy, czy Davis utrzyma skład. Dlatego mam pewne wątpliwości. Najbliżej mi to chyba by byłoby do Regilona, ale jest też dosyć drogi. Jakieś ryzyko rotacji jest. No Za minusy go nie kupię, bo mnie też po prostu nie stać, więc tutaj ta opcja w moim przypadku odpada. Wspominałem o dobrych statystykach defensywy Arsenalu. Warto tutaj rzucić okiem na Kirana Tirneya, który kosztuje 5,1 miliona. Punkty w ostatnich kolejkach, w zasadzie w ostatnich meczach, bo z tymi kolejkami to różnie było. 6-8-4-13, naprawdę dobrze punktował w ostatnich, w ostatnich spotkaniach. Teraz blank, więc teraz nikt go nie kupi, ale później kolejka podwójna, blank. No i kto wie, może też będzie kolejka podwójna, tak czy jak kalendarz jest dobry. Myślę, że dla osób, które rozważają freehita w 27. Tierney to jest naprawdę dobry wybór. Jeżeli ktoś szuka tańszych opcji, to jest oczywiście Ben White, który kosztuje raptem 4,5 miliona. No i punktuje całkiem solidnie, nawet ostatnio bonusy czasem zgarnia przy tych CS-ach, więc moim zdaniem bardzo w porządku wybór do obrony, ale na następną kolejkę, nie na tą. Jeżeli chodzi o obrońców, którzy już w tej kolejce mogą zrobić fajne punkty, Tutaj mam kilku zawodników Brighton. Marku Kureja który kosztuje 5,1 miliona. Gra od deski do deski. Teraz ma kolejkę podwójną dwa wyjazdy na Watford i na United. Później Burnley u siebie, Aston Villa u siebie i wyjazd na Newcastle. Więc generalnie jest ok, tylko tak: szybko ten kalendarz się psuje. Teraz. raz. A jest dosyć drogi. Ma jedną podwójną kolejkę, co. Teraz wydaje się super, bo to jest już teraz ta podwójna kolejka. Natomiast zwróćcie uwagę, że większość zawodników, których mamy w składzie albo rozważamy do składu, też ma podwójną kolejkę. Albo teraz, albo za tydzień, albo za chwilę będą mieli. Więc ta podwójna kolejka, patrząc na taką perspektywę czasową, nie wiem, trzech, czterech spotkań, może to trzech, czterech znaczy kolejek, przepraszam, to dodatkowe spotkanie to nie jest aż taka duża korzyść. No i mam też pewne obawy dotyczące tego, czy przypadkiem Kukuleja nie będzie grywał jako czasem jako półlewy obrońca, bo wydaje mi się, że tak to wyglądało w ostatnim, ostatnim meczu. Nie wiem, co to był za pomysł Pottera, nie wiem, czy często będzie taki pomysł i nie wiem, czy to, czy to dobrze rozczytuje, ale wydaje mi się, że Kukureja pełni rolę takiego półlewego, środkowego obrońca, a March grał jako taki lewy wahadłowy. I może się okazać, że Kukureja nie dość, że będzie kosztował te pięć baniek, już do tej pory nie za bardzo dawał liczby z przodu, bo ma raptem jedną asystę. Na 1650 minut rozegranych, to jeszcze, jeżeli grałby głębiej, to byłoby jeszcze gorzej. Trochę drogo. Trochę drogo, moim zdaniem. Tańsze opcje. Adam Webster, który jest moim zdaniem, no, chyba takim największym pewniakiem z defensywy Brighton. To są pewnie słowa wypowiedziane tuż przed tragedią. Zając akurat za chwilę usiądzie. Kosztuje 4,4 miliona. I gdy jest zdrowy, to grywa od deski do deski w ostatnich chyba trzech sezonach. Ani razu chyba nie usiadł na ławce, gdy był zdrowy. Także to jest też ciekawy wybór bardziej budżetowy. Jeżeli się okaże, że i Kukureja, i Webster będą grali praktycznie na tych samych pozycjach, czyli na środku obrony, no to po co dopłacać do Kukurei te 0,7 i brać go za 5.1, jeżeli można grać Webstera. Jeżeli ktoś ma bardzo ciasny budżet, to myślę, że można rozważyć też Weltmana. On kosztuje 4.2. 2 Powinien grywać dość regularnie, natomiast tutaj oczywiście jest pewne ryzyko rotacji, więc z tym Weltmanem nigdy nie wiadomo. Zresztą Potter bardzo lubi kombinować na wszystkich pozycjach, włącznie z defensywą. No dość powiedzieć, że w zeszłym sezonie Jakub Modler, grywał niekiedy na lewym wahadle, więc wszystko, wszystko w temacie. Jest jeszcze Tarik Lamptey, który kosztuje 4,5 miliona. Pewnie powinien znaleźć się na mojej liście, ale ostatnio go usunąłem, bo, bo miałem go w składzie i mnie mocno rozczarował. Oczywiście mam Ampteya są minuty. Ostatnio w meczu z Leicester zagrał minut 28, wcześniej z Chelsea 75. Tutaj Palace 34, z Evertonem 29, z Chelsea 65. Więc tak to wyglądało, jeżeli chodzi o minuty w ostatnich pięciu meczach ligowych. Zobaczymy, jak będzie w nadchodzących spotkaniach jest tutaj ryzyko rotacji. Moim zdaniem troszkę zbyt duże, zwłaszcza jeżeli mówimy o transferach za minusy. To, to na ten moment ja bym się nie skusił na Tariqa Lampteya za minusy. Mimo, że kilka kolejek wcześniej to zrobiłem. Brałem go za minusy na podwójną kolejkę. Tylko, że wtedy miał serię chyba z czterech czy pięciu spotkań, gdy zaczął w pierwszym składzie i, i zagrał po te 60-70 minut, czy tam parę po 90, a teraz niestety jest nieco gorzej. Inni zawodnicy z podwójną kolejką to oczywiście obrońcy Manchester United. Tutaj jest Luke Shaw, który kosztuje 5 baniek. Zagrał w ostatnim meczu w pierwszym składzie. Wydawało się, że może mieć pełen, pe, pewny skład, natomiast... Niestety, albo stety, no w sumie stety no, trzeba życzyć, życzyć zawodnikowi zdrowia. Teles wrócił do treningów, już jest dostępny, więc zła informacja dla posiadaczy Luke'a czyli wszystkich martwych kąt. no a dobra dla rangnika, bo ma większy wybór na lewej obronie. Jest więc pewne ryzyko, że Luke'e nie zagra dwóch spotkań, tylko na przykład zagra w jednym. Chociaż zobaczymy, jest tutaj, jest to jakaś, jest to jakaś opcja. Na drugiej stronie gra Dalot, który kosztuje 4,6. Wydaje mi się, że jest troszkę pewniejszy od Shaw'a. Z tego względu, że odkąd przyszedł Rangnik gra większość spotkań. Wydaje mi się, że ten trener ceni go dużo wyżej niż Arona Łambisakę. No i jest też tańszy, więc gdybym miał brać obrońcę United to pewnie bym się skusił na, na Dalota. Kogo tutaj jeszcze mam na watch liście? Z tych, z tych tańszych jeszcze zostało kilka nazwisk. A konkretnie jedno, Ainz chciałem o nim wspomnieć, kosztuje 4-4, dość niespodziewanie zaczął mecz z Arsenalem na ławce. Zobaczymy czy to oznacza jakąś rotację na tej pozycji, no chyba, chyba tak, bo skoro w ważnym meczu z Arsenalem wyszedł Marsal na tej lewej obronie, no to nie wróży jednak zbyt dobrze. Gdzieś tam mi mignęło, że Johny już też powrócił do treningów. On może grać zarówno na lewej, jak i na prawej stronie. Jest po bardzo długiej kontuzji, więc nie wiadomo, kiedy w ogóle zostanie wprowadzony do składu. Może, może nawet nie wróci w tym sezonie do gry. E, ciężko, ciężko tutaj powiedzieć. Natomiast no, coraz mniej ten anknuli mnie przekonuje. Tak jak jeszcze przed tą kolejką bym powiedział, że z pewniakiem, bo, bo gdy tylko był zdrowy, gdy dogrywał, to, to wygryzł tego Marsala po kilku kolejkach i później grał od deski do deski. Tak teraz na no dość niespodziewanie usiadł, a to było bardzo ważne spotkanie i e, no zobaczymy, może Bruno Lasz stwierdził, że jednak woli Marsala, nie wiem. Na pewno bym na ten moment nie sprzedawał Aint Nuriego, natomiast no, nie skusiłbym się na, na zakup tego zawodnika. Dobra, to tyle jeżeli chodzi o bramkarzy i obrońców, dajcie znać co myślicie o obrońcach, kogo wy zamierzacie kupić, kogo rozważacie. E, dajcie znać, chwilę sobie pogadamy o tej e, defensywie. E, Macie pisze, że Robotop też mi się wydaje, że to jest super wybór. E, regi to póki co look show numer 2, a nikt o tym nie mówi. No, troszeczkę taki jest, niestety, e, bo i kalendarz wygląda ok, i staty są ok, mm, a jednak no, punkty są bardzo nie okej, okay, więc to jest oczywiście problem. A może ktoś z Aston Willi jeszcze oprócz Dinia? No Polak, rodak, Mati Cash jest oczywiście bardzo dobrym wyborem. Nie mogłem go oczywiście bo mam Dinia i nie zamierzam podwajać. Natomiast jeżeli ktoś ma Matiego albo chce go kupić, zapraszam. Wspaniały, wspaniały Polak. Sernikiem częstuje przy każdej okazji. Także ogląda Ekstraklasę regularnie. Więc no wzór, wzór. Michał pisze, że wziął te, ale punktuje malnie. No niestety, też go brałem jakiś czas temu i nie jestem rozczarowany. Mówisz, że filantrop, że najczęściej powtarzanym zwrotem e, odkończyć ten kanał jest ryzyko rotacji. No tak, wiesz co, ja zawsze zwracam uwagę na to, m, bo chcę, chcę być, żeby była jasność, gdy jakiś zawodnik jest właśnie tą rotacją zagrożony, bo tym czasem jest tak, że ktoś polecę, ktoś nie zagra i dostaje wiadomości, no dzięki za polecanko. No, no na przykład parę osób mnie oznaczyło, gdy Eduard zaczął na ławce, że o polecałem, że najlepszy wybór z ataku, a usiadł na ławce. No i no sam kupiłem tego Edwarda za minusem, więc też się naciąłem. Dlatego gdy jest jakiś, jakiś zawodnik rotacją zagrożony, to warto, myślę, o tym wspomnieć. Brać Dina czy Webstera? Hmm, to, jest, to jest dobre pytanie. W teorii, jeżeli mówimy o long term wyborze do składu, no to Dean będzie miał więcej spotkań, bo on ma dwa zaległe mecze. Nie, przepraszam, tyle samo. Dean ma dwa zaległe mecze, na razie nie ma żadnej potwierdzonej podwójnej kolejki. Natomiast Webster ma teraz już potwierdzoną tą kolejkę podwójną 25, ale tylko jeden mecz zaległy, więc liczba spotkań będzie taka sama. Brighton jest dobrą drużyną w defensywie. Webster jest też tani. No i ma tą podwójną kolejkę już teraz, co też jest oczywiście atutem. Więc myślę, że. Bo, na przykład, później pewnie zagrać dziką kartę. Może się okazać, że te podwójne kolejki Dinia będą już po, po dzikiej karcie. Więc może się okazać, że nie ma co na nie czekać. Natomiast Din ma dobry kalendarz. A Stonewilla gra dobrze. Din wykonuje stałe fragmenty. No, ja wziąłem tydzień temu Dinia głównie z tego względu, że potrzebowałem obrońcy do gry. A Brighton miał Blanka. Czy nad dziś bym brał Dinia? No, może na dziś bym brał Webstera w sumie. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Wydaje mi się, że warto mieć po prostu. Dwóch takich, może trzech żelaznych obrońców. U mnie są nimi Trend i Cancelo, a pozostałe 2-3 sloty to raczej będzie taka rotacja pod podwójne kolejki. Więc ten Webster za 4-4 do rotacji z pewnym składem brzmi całkiem ok. Ale Tini ma wyższy sufit, no bo Webster to chyba nie ma żadnego zagrożenia pod bramką. On tam raz na ruski rok coś strzeli. Łukasz pisze, że odpali dziką kartę. Myślisz, że zestaw Ramsey i Foster to dobry wybór. Wydaje mi się, że tak. Chociaż chyba lepiej rotuje para Ramsdell i Sanchez, więc tu zależy jakie masz chipy, kiedy planujesz je zagrać. Brać warana czy kukureje? No ciężki wybór. Ja bym powiedział tak. Jeden i drugi moim zdaniem nie jest jakby jakimś super wyborem do składu, więc jak czujesz w sumie? Warren nie jest wśród trzech najlepszych opcji moim zdaniem z, z United, a z Brighton nikt nie aż jakoś tak w procentach nie przekonuje, szczerze mówiąc, z całej drużyny Brighton. Sanchez jest dobrym wyborem generalnie, a reszta to są takie, no są ok, i zawodnicy, ale często to jest większa obietnica punktów niż faktyczne punkty na boisku. Czy Lowton zacznie coś grać? No właśnie, ciężko powiedzieć. Dosyć, dosyć niespodziewanie stracił ten skład, akurat tuż przed podwójną kolejką i nie wiem, nie wiem. Kamil wchodzi w szoła, także powodzenia. Kukureja jest lepszy niż Din. No nie wiem, w sensie, w sensie szczerze nie wiem, czy bym dopracał, dopłacał do Kukurei. Nie wiem, czy bym nie, grał Webster, nie brał Webstera. Emerson trzymać czy sprzedać? Hmm. No, chyba mimo wszystko trzymać, co? Zaraz podwójna kolejka, więc raczej bym... Gway i Mitchell, co sądzisz? Wybory z Crystal Palace są całkiem w porządku. Gdy sobie spojrzymy na ich kalendarz, no to mają tą kolejkę podwójną, 26. Nie są to łatwe mecze Chelsea i Watford. Ale, znaczy, Watford jest dosyć prosty, ale Chelsea to jest trudny mecz. Ale oprócz tego też mecze z Brentford i z Bernie, więc generalnie w Palace w porządku. Zweliłem no tu i wziąłem Dinia. Semedo był drugą opcją. Mam nadzieję, że długoterminowo wybrałem lepiej. Oby fakt, że nie wziąłem Semedo, na podwójną mnie nie zabolał. No też mam nadzieję, że Dini będzie dobrym wyborem. Samek ma Matiego i poleca. No super chłopak. Potem poczęstował ciesternikiem? Jak Ci smakowało? E, robo... E, trend Robo must have. No z tym Robo to bym uważał, czy to jest must have. To nie jest must have. Myślisz, że na trend kancelo Dean, White, Williams na dzikiej karcie to dobry wybór? Ja bym tego Williamsa wymienił na jakiegoś faktycznego, grającego dobrego obrońcę. Trend kancelo Dean, White, spoko. Ja bym pewnie za Williamsa próbował upchnąć na przykład Webstera. Miałbyś kolejnego obrońcę teraz na podwójną kolejkę i generalnie z solidnej defensywy tani gość. Myślę, że w porządku. Albo jakiś dalot na teraz. Też to nie jest głupi pomysł. Ale w defensywę United aż tak nie wierzę. A Brighton tak ma tą defensywę solidną. E, tak, myślę wstępnie, żeby grać w Frichita i w 27 i w 30 kolejce. Jaki obrońca pod kolejkę 30 przy braku Frichita? O kurcze, już teraz musisz brać gościa na kolejkę 30. E, ciężary. E, drużyny, które na bank zagrają. Leicester, Brentford, Wolverhampton, Leeds, Aston Villa, Arsenal. Więc ja bym szedł w obrońce w Willi albo Arsenalu. Ewentualnie Wolverhampton, ale tam nie ma nikogo takiego super ciekawego. Więc chyba bym brał Dinia, bo ma dobry kalendarz, gra w tej kolejce 30. Ma też mecz w kolejce 27, więc załatwia ci oba blanki. Więc chyba bym brał Dinia, ale, ale, no, a jeżeli nie musisz brać ten teraz, to pewnie z Arsenal bym brał Point. Czy cofal to dobra opcja? Jest w porządku, jest, jest ok. Uktuje też solidny, więc. Kupić bym teraz nie kupił, ale, ale jeżeli go otrzymasz, to, to ja bym trzymał pewnie nadal. Dzień dobry. Kto lepszy na podwójną kolejkę? Obrońca Tottenhamu czy Wolverhampton? Mówimy o kolejce 26. Tottenham mm -hmm. ma City i Berlin. Dwa wyjazdy. Natomiast. Wolverhampton, ma Leicester i Arsenal. Nie wiem, ciężko moim za nie wskazać. Obrońca Wolverhampton ma ten plus, że później kalendarz jest super i jest jeden mecz zaległy. Obrońca Tottenhamu, kalendarz też jest ok, dwa mecze zaległe. Więc chyba bym się minimalnie skłaniał w stronę Tottenhamu, bo też w statystykach są, jedną z lepszych defensyw. Więc ja bym się skłaniał w stronę Tottenhamu chyba. Do wyboru brak ławki i Dawson wyjściowym, albo wykorzystanie dwóch darmowych transferów i kupienie kukurydzy za Rudigera. znaczy, musisz, też to, to chyba nie za jeden e, darmowy transfer możesz to zrobić, prawda? Bo jak za dwa, to na pewno nie. Jak za jeden... Ten Dawson w wyjściowym to nie jest zły pomysł. E, West Ham gra z Leicester. Leicester ostatnio nie wygląda zbyt dobrze, więc... Nie wiem, czy bym brał tego obrońcę, szczerze mówiąc. Można, ale... Ale czy trzeba i nie wiem też, czy bym brał kukureję, szczerze mówiąc. Co z Araną Mambisaką? Dalot zagra dwa mecze w podwójnej kolejce? No nie wiem, tutaj wiesz, decyzja należy do rangnika, ale póki co na 10 spotkań zagrał w 8 w wyjściowym składzie, więc wydaje się, że ma dosyć pewny skład. Kiedy byłby najlepszy moment na Martinez'a jako bramkarza? No chyba każdy moment jest dobry, bo kalendarz jest super zwłaszcza jeżeli nie masz free hitów i panujesz zawodnika, który gra w blankowych kolejkach, bo wtedy Martinez jest bardzo dobrym wyborem na bramkę. Każ Weltman, Antsuri, Kansel i Arnold. Moja linia defensywy bez niespodzianek i pewna trójka. Z tym pewnym to ani Weltman, ani Antsuri nie ma pewnego składu, więc tutaj uważaj z tym, że to jest pewny skład. Eee... <trybujesz> Zapomniałeś o dzikiej karcie, no to nie jest no jest dzika karta, jest dzika karta. Czy z defensywy to South, Southampton są jakieś opcje, bo niedługo kalendarz będzie spoko. No Jan Betoniarek, nie no nie wiem, tak naprawdę to, to jakoś ciężko mi powiedzieć, bo sam jestem ciekaw jak będzie wyglądała ta defensywa, gdy wrócili w Ramento. Czy on wskoczy do składu, czy nie wskoczy? Nie bierzcie defensywy i bramkarze Łotfordu. Przecież oni nie wiedzą co to czyste konto. Lepiej dopłacić i kupić Sanchez'a. No też mi się wydaje, że na dzikiej karcie bym dopłacił ten chyba 0,4 różnicy czy 0,5. Jak jest taka opcja to bym dopłacił. E, czy Regidon jest dobrą opcją do takich obowiązków jak Trent Cancelor i No Moim zdaniem tak. Um, no Emerson wiem, że popełni te błędy przy bramkach, ale no może ten skład utrzyma. Zobaczymy. O nie, trener, selekcjoner Czesław Michniewicz zjadł cały sernik. No, no trudno, ale należało mu się, bo, bo pan Czesław Michniewicz to jest dobry człowiek przecież. Zalot Mopé za cofala fala Antonio na 25. Brzmi w porządku. Kiedy zamierzam grać dziką kartę? No pewnie gdzieś tam e, po 30. kolejce, gdy... Będziemy coś więcej wiedzieć na temat dużej kolejki 36, bo wtedy myślę, żeby zagrać Bench Boosta. Gea czy Sanchez na tą podwodną kolejkę? Ja bym szedł w DH. Zobaczcie, pokażę Wam jakie są szanse na czyste konto w najbliższej kolejce. Zdanie bookmakera Betfan. Największe szanse ma City 60%, drugie miejsce Liverpool 54% Tottenham 50%. Trzecie miejsce United, czwarte, i, przepraszam to jest czwarte, czwarte miejsce United, piąte miejsce United, dlaczego? No bo mają dwa mecze i w pierwszym meczu United ma, e, w pierwszym meczu, czyli w meczu z Southampton United ma 42%, w drugim meczu, czyli z Brighton United ma 44%, bardzo sensowne są te szanse na czyste konto, natomiast jak sobie spojrzymy na Brighton, no to w pierwszym meczu mają 41%, czyli w starciu z Watfordem na wyjeździe. Natomiast w meczu wyjazdowym z Manchesterem United mają tylko 21%. Więc moim zdaniem DHA jest lepszym wyborem na tę kolejkę. Natomiast gdybym układał jakoś długoterminowo skład, no to chyba bym poszedł parę Sanchez plus Ramsdale. Raczej bym nie brał teraz pary DHA plus Ramsdale, czy coś trochę drogo to mi się wydaje. Mm hmm. Sering z rodzynkami? O kurczę. Eee, dlaczego Marsa stracił skład w Wolverhampton wcześniej? No, początek sezonu miał kiepski, no i wtedy Aunt Nuri za niego wskoczył. Najlepszy obrońca na ławce ja do 4 0 Nie bierz takiego. Taka jest moja odpowiedź. Stara się tak ułożyć skład, żeby nie mieć takich kasztanów. Naprawdę warto mieć szeroki skład i zawodników, żeby sobie rotować między podwójnymi kolejkami. Wolałbym chyba mieć na przykład dwóch tańszych, czyli na przykład dwóch za 4,5 miliona, niż jednego za 5 i drugiego za 4. Nie ma chyba nikogo sensownego w tej cenie. E, jakbyś miał dać opaskę kapitana obrońcy na tą kolejkę, kto by to był? Ojej. Hmm. O, to jest dobre pytanie. No, na pewno byłby to kogoś z United, bo mają większe szanse na CSy. Hmm. Zaryzykowałbym z Maguire'em? Może bym zaryzykował z Maguire'em. On zawsze z główki coś może wcisnąć. Dwa mecze to dwa razy okazję na bramkę z główki. Natomiast gdybym ją kupić to kupiłbym Dalot'a i wtedy bym dał Dalotowi. Szkoda by mi było kasy na Maguire'a tak dłu dłu na, na dłużej. Ale wolałbym na przykład dać Dehey opaskę niż jakiejkolwiek obrońcy, jeżeli masz taką możliwość. No ani Simicas, ani Johnson to nie są dobre opcje czy DHA? No chyba DHA. Nie wiem, do czego do pytania, ale na dziś DHA. Um... Warto dać modera za Mutinio? Ojej, ani modera, ani Mutinio to wydaje mi się, że nie są jakieś wybitne opcje, ale Ma i moder, moder jest ok. Moder jest w porządku. Ale wolałbym zaoszczędzić transfer na 26 kolejkę, tak jak piszesz, jako, jako alternatywę. Może Kulusewski zagra na wahadle za Royala, No nie wiem, zobaczymy. Yy, Conte lubi wynajdować zawodników na wahadła, więc... No nie, nie dziwię się jakoś za bardzo. Dawaj do pomocy, bo skończymy jutro z teama. No, musimy zaraz przejść. Staram się jakby odpowiedzieć na wszystkie pytania. Nie chcę Was olewać, bo tyle osób wpadło o tej godzinie. Yy, więc staram się na wszystkie odpowiedzieć, ale... Ale musimy zaraz kończyć o tych obrońcach. Nie chcę przedawać Ramos Dale, a drugi bramkarz to Gun. Gra w ostatnim czasie zostawić, czy brać no jak gra, to chyba może zostawić, co? No dobra, to jest już pytanie o pomoc. Co myślisz, Sa i Sanchez? No na dziś wolałbym Sancheza, ale Sa jest, moim zdaniem, jednym z najlepszych bramkarzy i jednym z najlepszych opcji na bramkę w FPL-u tak generalnie. Robertson czy Żota? Na dziś dla mnie Żota. Zaraz hmm, o nim pogadamy. Trippier jest ok, No jako zawodnik, tak, jako opcja do FPL-a. Aż tak mnie jeszcze Lucas nie przekonuje. E, kolejne pytanie o... Napastników, w na opasce, no, generalnie spoko, ale w tej kolejce chyba są lepsze opcje. Dobra, już pytacie o pomocników, to idziemy do pomocników. Postaram się jakoś troszeczkę przyspieszyć. I po kolei, na temat każdego z moich zawodników. Buka Saka. a teraz Blanka ale później kolejka podwójna 26, Brentford i Wolverhampton u siebie, później Blank w 27, a następnie Watford, Leicester, Aston Villa. Plus jest szansa, że dojdzie podwójna kolejka z Chelsea w kolejce 28. Moim zdaniem najpewniejszy i najlepszy wybór z pomocy Arsenalu, więc Bukaję osobiście mogę polecić. Jeżeli chodzi o jego liczby w ofensywie, to też nie ma się do czego przyczepić ostatnich 6 meczach 19 strzałów, 4 gole przy expected goals 1.64, 10 kluczowych podań, 1 asysta przy expected assist 1.38. Naprawdę dobre, dobre liczby. Także nic tylko, nic tylko brać, ale nie teraz tylko na kolejkę podwójną. Cena 6.4. Bardzo przyzwoita. Żota. Żota dla mnie nadal lepsza opcja niż Robertson. Z czego to wynika? No, Robert, przepraszam. Żota już przed tą kolejką był jednym z najlepszych strzelców w lidze. Teraz tylko tę dobrą formę potwierdził. Oczywiście on ma pewne problemy ze skutecznością, ale nadal pod względem expected goals to jest czołowy zawodnik, bodaj top 3. Więc ja bym Żoty teraz nie sprzedawał. Jeżeli spojrzymy sobie na kalendarz: Berlin, Norwich, Leeds. Trzy mecze w dwie kolejki. Jeżeli Żota zagra choćby w dwóch tych meczach, a powinien zagrać w dwóch meczach, no, to jest szansa na, na naprawdę grube e, punkty. Czy po 27 kolejce będzie warto go trzymać? Może nie, mogą być przypadkiem lepsze opcje, e, ale na, do kolejki 26 moim zdaniem żota e, jest opcją lepszą niż Robertson. Infoden. Oczywiście to troszeczkę rozczarowuje. Cena 8 baniek. E, ostatnie punkty: 3, 2, 3, 0. Wcześniej 11 1, 0, 12, więc no brakuje trochę tych dwucyfrówek Fila Fodena, ale nie sprzedam go przed meczem wyjazdowym z Norwich. Jest pewne ryzyko, że usiądzie na ławce rezerwowych, ponieważ kilka dni później City gra bardzo ważny mecz w Lidze Mistrzów, więc ten mecz z Norwich to jest dobra okazja, aby dać odpocząć kilku zawodnikom. Natomiast biorąc pod uwagę, że Foden szedł po 70 minutach, mam nadzieję, że to jest taki znak, że on był po prostu oszczędzany na kolejny mecz i liczy, że zagra. Bruno Fernandes. Myślę, że na ten moment najlepsza opcja na opaskę w kolejce 25. Mimo, że nie punktuje wybitnie. Jedyne punkty, które zrobił w ostatnich miesiącach, tak naprawdę, to są te w tej kolejce 22. Tak poza tym blanki. Natomiast jak patrz się na grę United, to ta gra zaczyna wyglądać nieco lepiej, w tym sensie, że United zaczyna sobie tworzyć więcej sytuacji. W systemie 4-2-3-1, czy tam 4-3-3, jak zwał, tak zwał, Bruno ma znacznie, odgrywa znacznie większą rolę w ofensywie niż w tym ustawieniu 4-2-2-2-2. Więc to jest kolejny plus. No i kalendarz. Teraz Southampton Brighton u siebie, później lic na wyjeździe Watford u siebie, więc można go brać teoretycznie aż do kolejki 27. Gdy sobie spojrzymy na jego statystyki, to widać pewną poprawę. Może nie ma szału, ale pewna poprawa jest. Patrząc na ostatnie 6 spotkań Bruno, w tych sześciu spotkaniach oddał 12 strzałów i strzelił dwie bramki przy Expected Goals 1.48. Oprócz tego 19 kluczowych podań, w tym aż 7 w poprzednim meczu z Bernie i 4 strzały, więc zobaczcie, że to był całkiem przyzwoity mecz Bruno. Te 19 kluczowych podań w ostatnich 6 kolejkach, przepraszam, w ostatnich sześciu meczach przełożyło się na dwie asysty przy expected assist 2 więc jest w porządku, jest, jest ok. Może nie ma szału, ale jest ok, bo przez długą część sezonu była tragedia, jeżeli chodzi o liczby Bruno Fernandesa. I ostatni z moich pomocników to Jarrod Bowen, pewnie większość z Was go ma, cena 69, Warto mieć, polecam, nic odkrywczego nie powiem, 7 goli, 12 asyst przy tej cenie. Rewelacja, pomimo tego, że nie ma żadnej podwójnej kolejki i mieć nie będzie. To moim zdaniem Jarrod Bowen jest nie do ruszenia. Jeżeli sobie spojrzymy na jego liczby, to tutaj też one nie pozostawiają żadnych wątpliwości. Mam na myśli statystyki. W ostatnich 6 meczach 17 strzałów, 4 gole, expected goals 4,03. 6 kluczowych podań, 2 asysty, expected assist 1,72. Bestia, w tej cenie naprawdę bestia. Rewelacyjny sezon Bowena. Jeżeli chodzi o listę, mam tutaj kilka nazwisk, jedne bardziej głośne, inne mniej. Zaczniemy od najgłośniejszego. Mosalach. 12,8 cena od razu podskoczyła, gdy tylko był dostępny na mecz z Leicester. Zagrał 30 minut, w tym czasie mógł spokojnie strzelić 2-3 bramki. Więc bardzo się obawiam tego, że nie będę miał Mosalacha na mecz wyjazdowy z Berli. Mam nadzieję, że Nick Pope jakimś cudem go zatrzyma. Pamiętam taki mecz sprzed bodaj dwóch sezonów, gdy dałem Salaha pod koniec sezonu na Salaha na Kapitanie, właśnie meczu wiezdą z Berli i zaliczył niestety Blanka mimo wielu sytuacji. Pamiętam ten mecz doskonale, bo mój rywal z mini dał wtedy opaskę na Antonio, który wtedy był pomocnikiem i strzelił cztery gole w meczu z Watfordem bodajże. Także był to dosyć bolesny widok. Mam nadzieję, że tym razem Salah mnie nie pokara i też zaliczy tego Blanka z Berli. Byłoby super, natomiast szansa na to jest, umówmy się, niewielka. Później mecz z, no z Norwich i Leeds, dwa mecze u siebie. Myślę, że bardzo oczywisty wybór na potrójnego kapitana i tutaj też Ameryki nie odkryje. De Bruyne. Kevin De Bruyne kosztuje ponad 12 baniek. Jeżeli ktoś go wziął kilka kolejek temu to naprawdę zrobiły rewelacyjny ruch. 11-8, 11-2, 8-7. Tak wyglądają punkty Kevina od, yy, od GW19. Wcześniej było jeszcze yy, 16 punktów w kolejce 17, więc generalnie odkąd wrócił po, a, po kontuzji, gdy zaczął grać regularnie, to punktuje naprawdę super. Jakie jest jakby drobne ryzyko? Drobne ryzyko jest takie, że może usiąść w meczu z Norwich na ławce, chociaż równie dobrze można to powiedzieć przy prawie każdym zawodniku Manchesteru City. Więc to nie jest tak, że Kevin jest jakby jako jedyny zagrożony rotacją czy co. Moje obawy dotyczą głównie tego, że rozegrał cały mecz. 90 minut, Foden zagrał 70, więc w mojej głowie Oden ma większą szansę na, mecz, na wyjście w meczu w podstawowym składzie na Norwich niż Kevin. Natomiast Pep Guardiola w swojej głowie może mieć zupełnie inne założenia. Bardzo dobra opcja. Czy rozważyłbym podmiankę De Bruyne na Bruno Fernandesa w tej kolejce? Tak, rozważałbym. Rozważyłbym taką podmiankę, zwłaszcza jeżeli zamierzacie dać Bruno opaskę. Myślę, że jest szansa, że Bruno w dwóch meczach zrobi więcej niż Kevin w tym meczu z Norwich. Zwłaszcza, że myślę, że Bruno w tych dwóch meczach zagra no co najmniej ze 160 minut, może 190. A gdybym miał typować minuty Kevina, to między pewnie 30 a 60, może 70, więc... To jest trochę problem w przypadku De Bruyne. Statystyki? Statystyki są naprawdę, naprawdę okej. Okay. Więc te punkty nie biorą się z przysłowiowej czapy. Ostatnie 6 spotkań, 17 strzałów, 3 gole, ale expected goals tylko 0,65. 17 kluczowych podań, 2 asysty przy expected assist 2,08. Jest w porządku. Kevin z reguły ma niski expected goals, a te gole jednak padają, bo to są głównie strzały z dystansu. Dobra, to tyle jeżeli chodzi o Kevina. Son wrócił po kontuzji, cena 10,7 i od razu wszedł z Buta z Bramką w meczu z Southampton. Bardzo regularny zawodnik. Zwracam uwagę na to, że w meczach, w których zagrał, punkty ostatnie: 7, 6, 6, 8, 7, 13, 8, Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ostatnich spotkań bez Blanka. Także naprawdę rewelacja, bardzo regularny. Zawodnik Kalendarz. Teraz Wolverhampton u siebie. To nie będzie łatwy mecz, ale jest, jest w porządku. Później podwójna kolejka. Wyjazd na City, wyjazd na Berlin, a później wyjazd na Leeds. Myślę, że jedna z lepszych opcji na najbliższy czas. Jeżeli mógłbym sobie pozwolić na zakupienie jakiegoś pomocnika, miałbym już Bruno, miałbym już Salaha albo z jakiegoś powodu któregoś z nich bym nie chciał, to myślę, że Sona bym sobie chętnie wcisnął do, do składu. Nie ukrywam, że Rozważam go jako opcję na kolejkę 26. Wrzuciłem pogbę na listę, bo tak trochę, trochę niespodziewanie, znaczy może nie niespodziewanie, bo zakładaliśmy, że znajdzie się w wyjściowej 11, ale no tak z niczego zaczął znowu punktować, bo wrócił po, po długiej kontuzji i zmarszczył od razu brameczka w meczu z Berlin. Początek sezonu miał dobry, jeżeli chodzi o punkty. No kto wie, może, może to jest jakiś pomysł, jeżeli ktoś ma bardzo ciasny budżet, bo Pogba kosztuje 7,4 Jeżeli ktoś naprawdę nie ma kasy na Bruno, nie ma kasy na, na jakiegoś tam salacha czy coś, a, a może sobie upchnąć jakiegoś pomocnika na tę kolejkę, to można pewnie zaryzykować z Pogbą. Czemu nie? Nie jest to najgłupszy e, pomysł. Opcja bardziej długoterminowa to Filipe Coutinho, który podskoczył z ceną już do 7,2 e, Punktuje świetnie. Odkąd wrócił do ligi w trzech meczach, dwie bramki, dwie asysty. Gdy sobie spojrzymy na jego liczby, czyli statystyki, z tych właśnie trzech spotkań Putinio oddał 6 strzałów, dwie bramki przy expected goals 0.97, trzy kluczowe podania i dwie asysty przy expected assist 0.83. Zobaczcie, że te, te statystyki nie są jakoś bardzo imponujące. Natomiast są naprawdę dobre i widać, że też Coutinho świetnie się czuje w Aston Villa. Widać, że, że, że trener ma po prostu no, doskonały pomysł na to, jak go, jak go wykorzystać. Nie mam wątpliwości, że Steven Gerrard to była ta osoba, która zadecydowała o tym, że Coutinho trafił do Aston Villa i to była ta osoba, która przekonała Coutinho o przyjściu do Aston Villa. No i widać, że no jakby no jest perfekcyjnie wykorzystywany. Co tu dużo gadać. Natomiast póki co nie ma w kalendarzu żadnej podwójnej kolejki, ale ta szansa na te podwójne kolejki jest. W, w, w nadchodzącym czasie nawet. Więc zobaczymy. Niestety jesteśmy w takich czasach, że musimy niekiedy trochę ryzykować i liczyć na to, że Anusz, zawodnik, dostanie podwójną kolejkę. Chociaż w przypadku Coutinho myślę, że można go operać, nawet jeżeli tych podwójnych kolejek nie będzie, bo Mecze z Newcastle, Fordem Brighton i Southampton to jest świetna okazja na punkty. Wspomnę przy okazji, skoro rozmawiamy na St. też o Jacobie Ramseju, który kosztuje 4,7. Ostatnio go usunąłem z listy, bo stwierdziłem, że jest tylu dobrych pomocników, że szkoda miejsca na tego Jacoba Ramseja. Chyba na to tym wspominałem o streamie. Źle to się zestarzało. Jacob Ramzej strzelił dwie bramki w meczu z Leeds. W tym sezonie ma już pięć bramek i jedną asystę. No przy tej cenie bardzo. Ciekawy wybór to taki zawodnik, który pozwala Wam odblokować dużą część budżetu na inne pozycje, więc bardzo to jest, bardzo to jest przydatne. Czy brałbym go na dzikiej karcie? No być może, pewnie bym tak ułożył, jeżeli bym potrzebował kasy, to mógłbym tak ułożyć skład, żeby tego ramzaja mieć. W ostatnich 6 meczach oddał 8 strzałów, czyli 4 bramki przy expected goals, 1.61. Trzy kluczowe podania: jedna asysta przy Expected Assist 073. Więc naprawdę dobrze, jak na gościa, w tej cenie. Kolejny na moim oczliście. James Madison znajduje się pewnie w wielu składach. Kosztuje niecałe 7 baniek. Ostatnie dwa spotkania to dwa blanki. Teraz mecz u siebie z West Hamem, później wyjazd na Wolverhampton, wyjazd na Berlin i mecz u siebie z Leeds. Generalnie od kolejki 27 to wygląda naprawdę w porządku, jeżeli chodzi o jego kalendarz. Są trzy zaległe mecze, więc Madi to jest taki zawodnik, którego jeżeli ktoś jeszcze nie ma, to pewnie za jakąś chwilę będziemy go mocno rozważać do składu. Bo biorąc pod uwagę liczbę tych zaległych spotkań, no praktycznie co kawałek będzie jakaś okazja na kolejkę, na kolejkę podwójną. Trzeba też troszeczkę poczekać, aby aż Lester odpadnie z, z europejskich pucharów. To wtedy będzie łatwiej upchnąć te zaległe mecze, bo, bo póki co z tym jest problem. Więc jak tylko odpadną, to będą mieli regularnie podwójne kolejki, a kalendarz od kolejki 27 wygląda naprawdę bardzo przyjemnie. Więc warto tego Madisona obserwować. Jeżeli chodzi o takie opcje na przyszłość, to też wydaje mi się, że Rafinia jest jedną z nich. Można go nawet brać już teraz. Mimo tego, że ostatnio wjechało kilka blanków, a kalendarz... no teraz jest na Everton, to jest moim zdaniem dobry mecz. Everton wygląda fatalnie w defensywie. Później trudne spotkania. United i Liverpool. Z drugiej strony to są dwa mecze. i Jeżeli, jeżeli tutaj no nawet będzie jakikolwiek nie wiem, rzut karny czy coś, to Rafinia może dać punkty. A później jest naprawdę super. To ten Hamlet, Leicester, Norwich, Wolverhampton, Southampton, Watford, jakieś zaległe mecze. proszę, jeden jest zaległy mecz, bo jeden został zaplanowany na 26, więc jedno zaległe spotkanie z Aston Villą, Generalnie wygląda to dobrze. Rafinia, moim zdaniem, jedna z lepszych opcji. Natomiast gdybym na przykład wybierać między Rafinią a Saką, to raczej bym wybierał Sakę. Chyba, żebym potrzebował zawodnika, który będzie grał w blankowych kolejkach. I to jest duży plus, Rafini. Jeżeli nie macie Frichita to Rafinia Wam rozwiązuje problem, bo Rafinia na pewno zagra w kolejce 30, no i wiemy już, że Rafinia zagra w kolejce 27, natomiast taki Pukai Osaka w kolejce 27 ma blanka, więc na przykład to jest przewaga Rafini. Um. Honor Gallagher znajduje się na mojej watch liście. Muszę ponownie podkreślić, że w kolejce 26, czyli w podwójnej Gallagher gra tylko jeden mecz, nie może zagrać z Chelsea, bo tego klubu jest wypożyczony. To nie zmienia faktu, że nadchodzące mecze Galagara to Berlin, Brentford, e, Watford, Berli, e, Wolverhampton, więc naprawdę w porządku. No co, bardzo ciekawa opcja, Punktuje regularnie i wszyscy o tym, e, o tym wszyscy wiemy. E, nie ma co tutaj chyba za bardzo przedłużać co do, do tego nazwiska. Na dziś bym go raczej nie kupił. Natomiast gdybym miał go w składzie, to na pewno bym nie myślał o tym, żeby go wywalić, bo nie wiem, bo zaliczył dwa blanki Cornet, Maxwell Cornet kosztuje niecałe 6 baniek, 5-9. Ostatnio miał drobny uraz, ale Sean zapewniał, że będzie zdrowy, w pełni sił i wszystko w porządku. Także ja mu ufam. Teraz mecz z Liverpoolem, więc to nie jest dobry moment, żeby go zakupić, ale później dwie kolejki podwójne. W 26. mecze z Brighton i z Tottenhamem, w 27. z Crystal Palace i z Leicester. Później Chelsea, Brentford, Southampton. Więc do kolejki 30. no to jest naprawdę niezła opcja. Oprócz tego są jeszcze dwa zaległe mecze, które muszą zostać gdzieś wkomponowane w, późniejszym, w późniejszych terminach. Kornet jest naprawdę ciekawym wyborem i taką jedną z lepszych opcji do 6 milionów. Z racji tego, że odpadł e, Gabi Martinelli, ponieważ Martinelli dostał czerwoną kartkę e, i w związku z tym nie zagrał w pierwszym meczu podwójnej kolejki, więc jakby pewnie z wielu watchlist został Martinelli usunięty, to wydaje mi się, że w wielu gdzieś tam składach zamiast tego Martinellego może się pojawić albo saka, albo właśnie Cornet, Tak się wydaje z takich opcji tanich. E, warto też zwrócić uwagę na Olisę który kosztuje 5-4 miliona. Zagrał w ostatnich trzech meczach w wyjściowym składzie. Mam tutaj pewne wątpliwości dotyczące tego, że może być rotowany. Natomiast no jeżeli ktoś szuka tanich opcji, to, to czemu nie? Można spróbować. Brentford, Chelsea, Watford, Burley. Cztery mecze w nadchodzących trzech kolejkach. Jeżeli zagra w trzech meczach, chociażby, to myślę, że będzie ok. Więc jest to też fajna opcja budżetowa osobiście. Pewnie byłoby bliżej do Corneta mimo wszystko, chociaż Cornet nie ma zbyt dobrych statystyki. O tym też sobie warto, żebym wspomniał, bo patrząc na jego statystyki z całego sezonu, jego łączny expected goals plus expected assists per nighty wynosi 0.28. To jest taki poziom solidnego obrońcy typu Cancelo, więc nie ma szału. Łączne expected goals ma 1.79 i z tego strzelił 6 bramek. Więc było w tym trochę, nie powiem szczęścia, powiem takiego, no nie wiem. No po prostu niekiedy tak trafił piłka, że można było się łapać za łeb. Naprawdę te jego gole były no, no pięknej urody. Po prostu pytanie, na ile często będzie w stanie takie bramki ładować. I to jest mój znak zapytania przy kornecie. To tyle, jeżeli chodzi o pomocników. Dajcie znać, jakie macie pytania dotyczące właśnie pomocników. Piąc panuje opaskę na Salachu. No, Moim zdaniem jest to całkiem sensowny, sensowny wybór. Jeżeli sobie spojrzymy na szanse na gola w tej kolejce, to największe mu właśnie Salah. aczkolwiek kursy Bukmacherów tutaj przedstawione na grafice nie uwzględniają drugiego meczu, więc no, Ronaldo czy, czy Bruno Fernandes mają większe szanse na gola w jednym z dwóch spotkań. Oczywiście, natomiast jeżeli chodzi o jeden mecz, tutaj Salah jest pierwszy i no, chyba nikogo to nie dziwi. Mam rzotę. Zostawić go na podwójną kolejkę, czy zamienić na Robertsona? Ciekawe, czy że to będzie rotował, biorąc pod uwagę ilość zawodników w ofensywie? Moim zdaniem rzota jest ok, pewnie będzie rotował, natomiast jeżeli zagra w nadchodzących dwóch kolejkach na, na trzy mecze, rozegra dwa, to moim zdaniem będzie wystarczająco dużo, żeby zrobić solidne punkty. Także ja bym... Nie... No, może na dzikiej karcie bym rozważył, ale wolałbym już chyba mieć wszystko mieć rzotę. Na pewno darmowo, nie marnował transferów na to. Berlin ma tak silną defensywę, że obrońcy blokują strzały własnymi głowami. No i to jest poświęcenie właśnie na tego zbójce, że Bruno Dajsza są tak lubiani w społeczności Fantazy Premier League. Cześć. Czy warto wymienić Jotę i Bernardo na Fernandesa i Ramzaja, żeby w kolejnej kolejce wymienić Bruna Salaha? O kurcze. No może, bo wymieniasz dwóch niezłych zawodników, czyli Jotę i Bernardo na Bruno i później docelowo też Salaha, czyli gości, którym możesz dać opaskę. Więc myślę, że ta możliwość dania opaski spłaci te transfery. Mi się wydaje. To to za przyjemność z gry? Pytać się innych, kogo wymienić na kogo? No? no, nie wiem. Ja lubię dyskutować sobie na przykład, więc ja sam często dyskutuję na Twitterze i pytam, co ktoś by zrobił, żeby po prostu poznać jego zdanie zrobić z Bernardo Silvą? Mam dwa darmowe transfery, a chciałbym jeden zostawić na następną kolejkę. Podmianka na Pogba ma sens, czy ktoś inny, na przykład Coutinho? Pogba to jest taki strzał na kolejkę podwójną. Długoterminowo, moim zdaniem, to nie jest opcja aż tak dobra, jak Coutinho, więc musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, czy wolisz kogoś na, na dłużej, czy na typowo na tę kolejkę. Na no, opartego mógłbyś pewnie go zostawić, natomiast skoro masz dwa darmowe transfery, to zakładam, że po prostu chcesz go wymienić i tyle. Co myślę o zaszę, No i jest w porządku. Jest w porządku opcją. Dobry wybór po prostu. Nie mogłem nauczyć się jakoś. Może powinienem mieć. No mi bardziej podobają się Gallagher, Olis i Edward. Natomiast Zach też jest ok. Pewnie ma. Na razie ma pewniejszy skład. Nie mam Boena, bo cały czas trzymam Antonio na napadzie. O, ja a nie lubię podwalać ofensyw, no to trochę na tym ucierpiałeś. Wynąłbyś mieć parę Saka plus Antonio czy Bołem i O kurcze! No to jest powiem ci... To jest potężny dylemat. Brałbym Bołem plus Lakazet, ale... No zaraz pogadamy o lakazacie. Jak oceniasz pomoc Salah, Jota, Boem, Saka, Ramazaj na dzikie karcie? Wygląda... bardzo dobrze, moim zdaniem. Jakich dwóch zawodników byś... Wybrał następne kolejki, Ramsey, Coutinho, Son, Foden, Saka i mam wybrać dwóch. Na pewno brałbym Sakę. i na pewno brałbym Sona, jeżeli jest taka możliwość, więc to by były moje odpowiedzi. No, ten dwójkę, do tej dwójki byłbym mi najbliżej. To z Brighton? Jakub Moder. Nie, a tak poważnie to, to nie wiem. Nie wiem, czy tam jest jakaś taka na tyle ciekawa opcja z pomocy, żeby ją można było polecić. Model jest całkiem ok jako taki zapychacz na, na jakieś dzikie karty czy coś, ale, ale nie jest jakąś opcją wybitną. Warto mieć Bruno kosztem Fodena. No, jeżeli dasz mu opaskę, to chyba tak. Bruno za dobrójny za minus 4 i opaska na Bruno. Jest szansa, że Bruno takiego hita spłaci. Myślę, że. No, hity za kapitana są całkiem ok. Zwłaszcza jeżeli. Kapitan gra jeden dodatkowy mecz, to się broni. James z z opcją jest całkiem ok, w sensie wygląda nieźle ostatnio i jest dosyć skuteczny. Natomiast, natomiast, no, ja bym wolał Rafinie, mimo wszystko. No, Makarne wykonuje te fragmenty, bliżej mi było do Rafinie, To chyba między nimi jest spomniona różnica raptem. Myślę, że Smith Row wjedzie z Martinelego do składu? Tak, myślę, że wiedzie do składu, a mi Smith Row jest niezłą opcją. Generalnie, e, może warto, abym o, nie, o nim e, wspomniał. Nie wspominałem o nim głównie z tego względu, że teraz Arsenal ma Blanka. Natomiast Smith row. no myślę, że niemal na pewno zagra w meczu z Brentford, bo Martinelli będzie zawieszony. Zagra w meczu z Wolverhampton, no tego, tego nie wiemy, co wymyśli Arteta. E, na pewno jakaś rotacja w tej pomocy będzie Arsenalu najpewniejsze miejsce ma Bukayo Saka i no jakby od, od, początku, od początku kadencji Artety w Arsenalu Arteta w każdej sytuacji, w każdej możliwej okazji podkreśla, jak ważny jest Bukayo Saka i zawsze wystawia Bukayo w ofensywie, nawet gdy były sytuacje, gdy nie było żadnego lewego obrońcy zdrowego, to Arteta nie wystawiał tam Bukayo w miarę możliwości. Wolił, wolił na przykład postawić na czakę na lewej obronie, byle tylko Bukayo grał w ofensywie, więc widać, że jakby dla Artety Saka to jest... Od, od niego zaczyna ustalanie składu i pewnie od Ramsdala, więc to jest najpewniejszy zawodnik z ofensywy. Bruno czy salach. Na tę kolejkę Bruno długoterminowo salach. Co Cię minęło? Wiesz co, omówiliśmy obrońców, omawiamy pomocników, zaraz przejdziemy do ataku, będziesz mógł sobie później też odwinąć te pozostałe formacje. Mares na Kapitanie Opinia. No, ryzykowny wybór, szczerze mówiąc. Wydaje mi się, że jest duże ryzyko, że Mares znajdzie się na ławce rezerwowych. Vekhorst da minus 4, Brighton, Tottenham, Crystal Palace, Leicester czy Denis, Astronville, Crystal Palace United? Ojej, no pewnie już szedł Vekhorsta. Ronaldo na Kapitanie oczywiście wlatuje? Nie. Bruno, u mnie Bruno, ale Ronaldo jest w porządku. W sensie w ogóle nie jest w porządku, ale jest OK wyborem na Kapitana. Ja sprzedawać Martin Lego. W 27 gram Free heata. Później może być szybko podwójna kolejka. Czy hit na przykład na sakę czy Sona em, się w ogóle spłaci? Wydaje mi się, że Hit za Sona może się spłacić. Jednak znacznie wyżej cenie Sona niż Martinellego. I no Son też ma teraz podwójną kolejkę. Martinelli zagra tylko w jednym meczu. Natomiast Gabi Martinelli, jeżeli ktoś nie gra dzikiej karty, ma go w tym składzie. Oczywiście jest to frustrujące, że odpuści jeden mecz w podwójnej kolejce. Ale to nadal jedna z najlepszych, tanich opcji do pomocy. Więc... Jedyne ryzyko jakie jest, to że Smyfro wejdzie do składu, zagra bardzo dobry mecz i utrzyma skład. Martinelli wtedy może być na ławce w drugim meczu. I może na przykład wejść z ławki w drugim meczu. To byłaby bardzo zła informacja dla posiadaczy Martinellego. A takie ryzyko chyba istnieje. Więc ja bym osobiście chyba podmienił. I bliżej by mi było pewnie do Sona, którego jeżeli możesz brać w tej kolejce, no to są w tej kolejce za Martinę Lego brzmi całkiem dobrze. Mopę czy Trosar, to kurcze. Mnie niks z ofensywy Brighton nie przekonuje, szczerze mówiąc. Zwłaszcza że Potter lubi sobie dostosować taktykę typowo pod rywala i nigdy nie wiesz, czy który z nich nie usiądzie na ławce zebrać Bruno, ale muszę, mi, muszę mieć, yy, a musisz wydać, w sensie dwa darmowe transfery, tak? Teraz pytanie, kogo wywalić z pary Ramsey McAllister plus ECL Antonio. Ojej, chyba bym wywalał Antonio, mimo wszystko, a Ramsey McAllister, no, no z bólem serca, a nie wiem. Nie wiem, czy wywali tego ramzaja. no chyba bym wywalił tego ramzaja bo McAllister ma podwójną kolejkę, ale z drugiej strony patrząc długoterminowo, no to wolałbym mieć Ramzaja niż McAllistera, więc... Zależy czy potrzebujesz typowo pomocnika. Czy potrzebujesz typowo zawodnika na tę kolejkę? Czy długoterminowo? Jak długoterminowo, to może zostaw Ramzeja, postać go na ławce czy coś. Trochę zamieszam między formacjami. Czy pozbywać się Tuneja i kupić broje? To za chwilę pogadamy o innych formacjach. Zaraz przejdziemy do ataku. Jak zmieścić Salaha? Bołen, De odebrójne, żota Saka. No ciężko, musisz sprzedać. Albo teraz, albo później jakiegoś innego pewnie napastnika premium. Można prosić o szanse na gola i CSA według Bukmacherów. A można prosić. E, szanse na CSA podawałem. Największe szanse ma City 60%, Liverpool 54, Tottenham 50. United ma wysokie szanse w jednym i drugim meczu. Największe szanse na gola. Salah 54, Ronaldo 49, Mares 46, Sterling 46, Kane 46, Żota 45. E, także tak to wygląda. Ale weź pod uwagę, że to jest tylko na jeden mecz, więc Bruno mimo, że ma 36, no to jak policzysz dwa mecze, to ma jedną z największych szans Bruno Dobra. Ehm, dobra, dobra. Za chwilę pogadamy o całych składach, bo jeszcze chciałbym do, przejść do, do ataku. Ehm, kolejne pytanie dotyczące ataku. Saka jest jak ten kumpel, co na każdym piciu się pojawi. Ciekawa, ciekawa tutaj, ciekawe porównanie. Blanko Michał... Bruno za Foden'a. No, to nie jest taki kupi pomysł, moim zdaniem. To może się opłacić. W sensie, oczywiście może wyjść tak, że wiesz, Bruno zaliczy dwa blanki, Foden zagra i zrobi dwucyfrówkę, nie? No, bo takie ryzyko jest. Natomiast... Nie, nawet nie jesteśmy, nie jesteśmy pewni, czy Foden wyjdzie w pierwszym składzie. A Bruno jest opcją na kapitana w tej kolejce, więc ja bym to kliknął. Yy, kolejne pytanie dotyczące yy, ataku. Kogo stać na podmiankę Martina Legurasona? sona, Myślę, że są takie osoby, które mają dużo kasy w banku. Myślę, że Ramsey jest w takiej formie, że w następnym meczu z Nijakas może odegrać kluczową rolę. No, no pewnie. Nie boi się o Resta Bruno w podwójnej kolejce? Nie. Nie. Taka cerafinia. Jeżeli masz, masz frichity i planujesz je grać w kolejkach blankowych, to Bukajosaka. Jeżeli nie masz tych frichitów, to Rafinia, bo Rafinia gra w blankach. Sprawa tak: mam de Bruyne i jeden darmowy transfer. I teraz podmienić na Bruno i później po podwójnej kolejce na Salaha, czy zostawić i dwa transfery na podwójną kolejkę. Ja bym osobiście brał tego Bruno, zwłaszcza jeżeli chcesz dać mu opaskę. Są czy Bardziej długoterminowo. Hmm. Nie wiem. A nie możesz mieć dwóch? Nie wiem. Ciężki wybór. Jeden i drugi jest super. E, dobra, zaraz o, o Waszych transferach pogadamy za chwilę. Pani napastnik. Dobra, większość to dotyczy już transferów i napastników, więc szybko przejdziemy do napastników. Tutaj nie ma co za dużo opowiadać. E, pierwszy mój napastnik Joshua King cena 5.9. E, Blank, 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 Blank. To są jego punkty w ostatnich kolejkach. Także teraz mecz z Brighton i pewnie Blank, a następnie podwójna kolejka. Aston Villa i Crystal Palace. No zostawiam go na podwójną kolejkę, a później albo przyspawam go do ławki rezerwowych, albo sprzedam. Ronaldo. Ronaldo chyba największe rozczarowanie pośród wszystkich zawodników, których mam dłużej w tym sezonie. Ostatnio 1-2, 2-0, 2 to są jego punkty. 12 punktów z Bernie, a wcześniej też jeszcze Blank z Newcastle. Więc generalnie ostatnio strzelił z Bernie, z Norwich i z Arsenalem. Wtedy akurat go nie miałem. Tak poza tym same Blanki. Jeżeli spojrzymy sobie na statystyki Ronaldo, to też jest średnio. To znaczy sumarycznie to może nie wygląda najgorzej. 20 strzałów w 6 meczach, 1 gol przy expected Goals 2,14, 2-14, 5 kluczowych podań, 1 asysta przy expected assist 0 -30. Bez strzału, bez tragedii. Natomiast większość tych statystyk nabiła, nabijał właśnie w meczach z Berlin, a wcześniej jeszcze nabił w meczu z Norwich, więc tak poza tym w większości spotkań jest niewidoczny. Nie wywala go przed podwójną kolejką. Jeżeli ktoś go ma, to nawet to jest optyna kapitana, bo, no bo gra dwa mecze, dwa mecze u siebie. Southampton, Brighton dostał resta ostatnio, więc jest powiedzmy wypoczęty. Jakby wszystko wskazuje na to, że to jest niezła opcja na kolejkę podwójną. Natomiast długoterminowo to nie jest dobra opcja do składu. Eduard. Cena 6,5 kupiłem go za minusy. Niestety 10 minut z meczu z Norwich. Liczyłem naprawdę, że w tym meczu z Norwich może, może zrobić fajne punkty. Kilka kolejek wcześniej właśnie też w meczu z Norwich zrobił punktów 14. goli, i dwie asysty wtedy. No teraz jeden punkt 10 minut, także nie fajnie. Natomiast Brentford, Chelsea, Watford, Burnley, Wolverhampton tak to wygląda. W najbliższych czterech kolejkach ma kolejkę podwójną 26. Jest w porządku, byle tylko no, miał skład i grał w wyjściowej 11, bo nie spodziewałem się za bardzo tego resta, zwłaszcza, że wcześniej nie grał w meczu pucharowym, więc no, miejmy nadzieję, że on nie stracił składu, byłaby wielka szkoda bo ostatnio był chyba najlepszym zawodnikiem z ofensywy Crystal Palace, więc to nie miałoby za bardzo sensu. Także mam nadzieję, że wszystko jest ok. Watch Hurricane. Hmm. Cena 12 3. Na pewno rozczarował tym blankiem z Southampton. Dla mnie nadal najlepszy napastnik w FPL-u na ten moment. Teraz mecz z Wolverhampton u siebie, później wyjazd na City i Berlin, później wyjazd na Leeds. Kalendarz jest dobry. Statystyki są rewelacyjne i zaraz wam je pokażę. Hurricane w ostatnich 6 meczach, 25 strzałów, 3 gole, 8 kluczowych podań, 1 asysta, expected goals 4-1, expected assist 1-11. Naprawdę bardzo dobre statystyki. Oczywiście dużo z nich to mecz z Leicester, ale w pozostałych spotkaniach też były naprawdę, naprawdę dobre. Lacazette i tutaj uła. Nie wiem od czego zacząć. Dlaczego go w ogóle dogadałem na listę? Widziałem, że wiele osób go przymierza do składu na kolejkę podwójną. Więc w zasadzie pewnie powinniśmy pogadać o nim na następnym streamie, ale wspomnę o nim już teraz. E, punkty w ostatnich kolejkach 5-2-2, 11-5. to nie są kolejki tylko mecze, więc generalnie punktuje całkiem OK. E, Kalendarz. Teraz blank, później podwójna kolejka 26. Blank w 27. No i być może podwójna kolejka 28. Jeżeli się okaże, że będzie miał dwie podwójne kolejki i po drodze blanka, w którym można zagrać w i wiele pewnie będzie grało w free to LKZ pewnie pojawi się w wielu składach, tak obstawiam. Czy on ma pewne miejsce w składzie? W miarę może rotować, może okazać się, że w jakimś meczu Martinelli zagra na dziewiątce, Smyfro z lewej, odegra w środku, Saka z prawej, wtedy Lakazeta nie ma w składzie. Natomiast no, Arte to ceni Lakazeta i gra nim regularnie. Więc myślę, że tak 9 na 10 spotkań średnio Lakazet rozegra. Statystyki tutaj uwaga, w ostatnich 6 spotkaniach, które rozegrał Aleksandr Lakazet, 15 strzałów i jeden gol przy expected goals 4 19. Więc powinien mieć trzy bramki więcej dla kazet. Oprócz tego 11 kluczowych podań i 4 asysty. Przy expected assist 204, jeżeli ktoś ogląda mecze Arsenalu, to po pierwsze mu współczuję, po drugie mogę mu przybić piątkę, a po trzecie, no, oglądanie Lakazeta jest bardzo bolesne. On dochodzi do bardzo wielu sytuacji, co widać w tych statystykach, i notorycznie je marnuje. Czy mimo wszystko będzie opcją, jeżeli będzie miał dwie podwójne kolejki? Pewnie tak. Dlatego jest na tej watchliście. Kto wie, może sam go kupię i będę płakał, oglądając każdy mecz AKZ w, w, w moim składzie FPL-u. Dominik Albert Luin. 4 7,9. Ostatnio same blanki. Także no, to, jest, to jest oczywiście, oczywiście problem. Kalendarz Leeds, Southampton, City, Tottenham. Nie ma żadnej podwójnej kolejki czy jakieś są na horyzoncie. Everton ma zaległe trzy spotkania, więc jest szansa na jakiś, jakąś podwójną kolejkę. Najszybciej w 28 kolejce. Zobaczymy, czy to się stanie. No, jeżeli ktoś już nie ma do niego cierpliwości, to, to się nie dziwię. Strasznie trudny sezon dla niego, dużo kontuzji, natomiast, natomiast no kalendarz nadal jest. No, szczerze, bardzo słabo wygląda Everton po prostu, a po tego Calvert-Lewin jest po kontuzji i to wygląda naprawdę źle całościowo. Antonio, to jest kolejny zawodnik, do którego można stracić spokojnie cierpliwość. Cena 7-8, 2-2, 4-2 to są punkty w ostatnich czterech kolejkach. Wcześniej był przewoicie 7-5-5, więc coś tam dorzucał. Teraz jest naprawdę źle. Kalendarz. Leicester, Newcastle, Wolverhampton, Liverpool, Aston Villa, Tottenham. Więc później będzie źle. Od kolejki 27 jest śred, naprawdę źle z tym kalendarzem. Gdybym miał Antonio, to bym go zostawił na mecz z Leicester, bo Leicester jest tragiczne, jest tragiczny w defensywie. Więc zostawiłbym go na ten jeden mecz i sprzedał przed podwójną kolejką na jakiegoś napastnika z dwoma spotkaniami. Statystyki Antonio, nie wiem, czy chcemy analizować trzy sezony, czy ostatnie sześć spotkań, ale może zerkniemy na ostatnie sześć spotkań. Mikel Antonio w tym czasie, 10 strzałów, 1 gol przy expected golos 1.97, 5 kluczowych podań i 2 asysty przy expected arcy 0.39, bez strzału, naprawdę bez strzału, z czego jeszcze na przełomie roku właśnie w tych meczach z Watfordem i Palace było całkiem ok, natomiast ostatnie cztery mecze to jest jakiś dramat, trzy strzały łącznie. Źle to wygląda. Nie da się patrzeć na Antonia ostatnio, niestety. Mimo, że uwielbiam gościa i wierzyłem przez niego przez... no praktycznie do grudnia cały czas, z grudniem włącznie, to ostatnio naprawdę ciężko go, ciężko go bronić. Watkins to jest kolejny zawodnik, który frustruje. Zresztą prawie każdy napastnik w tym sezonie frustruje. Niestety tak to jest. Nie, 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 nie cieszą się tutaj naszą popularnością napastnicy w tym sezonie. Ostatnie spotkania Leeds 2, Everton 2, United 2 i tu nie chodzi o bramki, tylko łączną liczbę punktów. Wcześniej nie zagrał z Brentford, a jeszcze wcześniej dwa punkty z Chelsea, więc Watkins też może bardzo irytować. Newcastle, Watford, Brighton, Southampton. To są najbliższe mecze, więc w teorii można by tego Watkinsa trzymać. W praktyce pewnie wielu ma dość, to raz. Dwa, że no nie ma podwójnej kolejki, więc pewnie będzie robił miejsce dla zawodników z podwójną kolejką. Ale pewnie do niego wrócimy, gdy pojawi się podwójna kolejka Aston Villa, więc znowu się nabierzemy. E, ostatnie 6 spotkań, to jest 13 strzałów, jedna bramka przy expected Goals 2.13, 8 kluczowych podań, 1 asysta przy expected asys 0.45. W teorii jest nieźle, w teorii to nie są złe statystyki. Kalendarz jest dobry i wszystko jest ok, ale punktów nie ma. Alonso Maximem. Jak to się stało, że jest jednym z najlepszych napastników w tym sezonie? E, koszlinie się 7 baniek. 5 punktów zrobił z Evertonem, wcześniej jeden punkt z Leeds, 9 z Watfordem, 9 z United. Naprawdę niesamowicie się rozwinął Alonso Maximum, jeżeli chodzi o wykończenie i ten end product, którego zawsze mu brakowało. To zawsze był gość, który potrafił świetnie dryblować, zrobić przewagę. Miał problem z jakby, no właśnie z tym wykorzystywaniem tych swoich atutów, aby to przekładać na faktyczne gole i asysty w tym sezonie jest dużo lepiej. Jaki jest problem? No nie ma żadnej podwójnej kolejki, więc pewnie prawie nikt nie kupi. Natomiast to jest naprawdę dobry wybór do ataku. Patrząc na ostatnie 6 spotkań, które rozegrał. 12 strzałów, dwie bramki, expected goals 2.08, 9 kluczowych podań bez asysty, mimo expected assist 0.84, więc mogło być jeszcze lepiej. Naprawdę dobry, dobry zawodnik, dobry napastnik. Prokreuje, strzela, trafia. No, naprawdę ciężko się do niego przyczepić. Bardzo dobry wybór. Jeden minus to właśnie ten brak podwójnych kolejek. Nil Mopę. Pewnie wielu go kupi teraz na tę podwójną kolejkę. Jestem ciekaw, czy on zagra dwa mecze. Bo zobaczcie, że na przykład z Chelsea nie zagrał. Przed zławki na 28 minut. Więc to niestety zawsze jest taki problem, gdy gra to często punktuje, punktuje dosyć regularnie, to trzeba mu oddać, nie robi kosmicznych wyników, ale coś tam daje, więc myślę, że na mecz z Woodfordem i z United to nie jest zła opcja. Zakładam, że w minimum w jednym z tych spotkań wyjdzie w pierwszym składzie, w drugim pewnie z ławki lub też w pierwszym składzie, no i pewnie jakieś punkty da, więc to nie jest najgorszy, najgorszy wybór do ataku. Natomiast ja nigdy nie mam do niego przekonania, bo to jest gość, który jest bardzo taki chimeryczny. Jego forma to są wieczne, jego, jego występy to są wieczne wzloty i upadki. Raz zagra świetnie, innym razem tragicznie. Statystyki też nie zachwycają. Ostatnie 10 spotka 6 spotkań to 10 strzałów, 1 gol przy expected goal 0,62. 9 kluczowych podań i 2 asysty przy expected assist 1,02. Więc widzieliśmy tutaj już z napastników, z lepszymi statystykami, którzy punktowali tragicznie. No może akurat mu powiem, da punkty w tej podwójnej kolejce. Jak, broni go też to, że później jest niezwykły kalendarz. Bernie, Aston Villa, Newcastle, więc jest całkiem, całkiem powiedz. Natomiast nie ukrywajmy, jest to głównie strzał na kolejkę podwójną. Weghorst to jest kolejny gość, którego będziemy pewnie brać na podwójnej kolejki. Ostatnio asysta w meczu z United w drugiej połowie wyglądał naprawdę przyzwoicie i sprawiał spore problemy defensywie United, co też trochę świadczy o tym, jaka jest defensywa United, bo w meczu z Watfordem wyglądał źle. I to bardzo, bardzo dziwnie brzmi, bo Weckhorst wyglądał źle w meczu z Watfordem, a był groźny w meczu z United. Ale no, tak to było. Teraz na Liverpool bym go nie brał, natomiast później Brighton, Tottenham, Palace, Leicester. Cztery mecze w dwie kolejki, później Chelsea, Brentford, Southampton. Jest całkiem ok, więc Weckhorsta pewnie... Wielu z nas za chwilę z Baku laku upchnie. E, chciałem zwrócić uwagę na jego statystyki z ostatnich czterech sezonów. E, sumujemy występy z Wolfsburga i z Berli. E, łącznie zagrał 120 spotkań, 59 goli, 20 asyst. E, miał expected goals 61.09, więc te gole mniej więcej na poziomie expected goals. Łącznie expected goals plus expected assists per 90 0,66. To są niezłe statystyki generalnie. Więc zobaczymy ile z tego będzie w stanie przełożyć na boiska w Premier League. Zagrał do tej pory dwa mecze, w których oddał 5 strzałów. jedno kluczowe podanie, które właśnie było asystą. Całkiem okej, okay, całkiem okej. Okay. Wygląda dziwnie jak się na niego spogląda. Nie jakby. Jego gra nie, nie robi wrażenia wielkiego, ale no skoro robi liczby i co, i wszedł sobie i zrobił znowu asystę teraz, no to może będzie robił dobre liczby. Skoro ma dużo spotkań, to myślę, że można zryzykować. Arman Dobroja. W moich oczach jeden z najlepszych napastników w całej lidze. Naprawdę rewelacyjny jest ten gość. Kosztuje 5,2. Mam go na od bardzo dawna. Z reguły jest tak, że gdy już chcę go kupić, to nagle się świeci i jest połamany. Teraz też miał wypaść na dłużej. Nagle wchodzi na mecz z Tottenhamem totalnie, bez kolan. Gra, strzela gola z Tottenhamem. Kolejne punkciki robi, także brawo Armando. Kalendarz. United, Everton, Norwich, Villa, Watford, Burnley, Leeds. Dobry kalendarz, naprawdę dobry. Żadnej podwójnej kolejki, natomiast na plus mecz z Norwich w 27 kolejce, czyli gdy jest blank. W kolejce 30 ma mecz z Burnley, natomiast nie, nie jest powiedziane, że ten mecz się odbędzie. Jeżeli Southampton wygra z West Hamem w Pucharze Anglii, to ten mecz będzie blankowy. Więc tutaj zależy od tego, czy Southampton pokona West Ham czy nie. To czy Broja będzie miał blanka w kolejce 30. Bardzo dobry wybór do ataku. Gdybym kładał dziką kartę, to pewnie Broja byłby w tym składzie. Niezależnie od tego, czy w kolejce podwójnej usiądzie czy nie, to warto go po prostu mieć. Ostatnie 6 spotkań, 10 strzałów, dwie bramki przy expected goals, 1.77, no i tylko jedno kluczowe podanie bez asysty, expected assist 0.02. On raczej nie jest gościem, który podaje, raczej nie kryje. po prostu pędzi na bramkę i strzela. Dobra, to tyle jeżeli chodzi o napastników, omówiliśmy wszystkich zawodników, których chciałem omówić, było ich sporo. Mam nadzieję, że jakoś Wam to pomogło, o szansach na... Czyste konto i na Gola już wspominałem wcześniej, więc tylko szybko, najczęściej kupowani, najczęściej sprzedawani przed tą kolejką. Kutinio rozumiem, dobra opcja, long termowa. Salach rozumiem w pełni, Ramzej rozumiem w pełni, Mopę niezły strzał na kolejkę podwójną. E, sam Maximeu, jeden z najlepszych tapasników w tym sezonie, dość, dość zaskakująco. Jeżeli ktoś nie patrzy za bardzo na podwójne kolejki, to sam Maximeu jest niezłym wyborem. Najczęściej sprzedawali. Bernardo Silva przed meczem z Norwich, jest to pewne ryzyko. Mount nie gra Buma Blanca. Kane. No tutaj zakładam, że większość osób szuka kasy na Ronaldo, Salaha i Bruno i ten Kane przez to jest sprzedawany. Rozumiem to w jakimś stopniu. Z drugiej strony Kane no pewnie... Najlepszy na passing na ten moment, więc jest to trochę, jest to trochę problem. Antonio, rozumiem, że jest sprzedawany Smith row tutaj bym poczekał. Jeżeli ktoś ma Smith i może sobie pozwolić na to, żeby go przetrzymać, to ja bym naprawdę go przetrzymał. Jeszcze wiem, że ja to mówię praktycznie co tydzień, ale no teraz, jeżeli nic się nie wydarzy, jeżeli odpukać, nic mu się nie stanie na treningu, z racji tego, że nie ma Martina Lego, a Arsenal ma 8 zawodników na krzyż, to. Musi zagrać w meczu z Brentford i jeżeli zagra dobry mecz, to jest szansa, że ten skład utrzyma i zagra z Wolverhampton, więc ja bym Smitha trzymał. To tyle. Dajcie znać, czy macie jakieś pytania. Już powoli tracę głos, ale myślę, że jeszcze z 10 minut posiedzę. Jak się nazywa ten twój ziomek z Anglii, który jest ekspertem od podwójnych kolejek? Ben Krelin. Już podsyłam Ci linka do jego, jego wątku. Warto śledzić sobie na Twitterze. Odpalić powiadomienia, on nie spamuje za bardzo, więc warto śledzić. Co z tym Eduardem? Nie wiem, czy zagrać nim, czy Denisem. No ja bym zagrał Eduardem. No, mam nadzieję, że zagra kurczę i że, i że zrobi punkty. Nie, nie, mam nadzieję, że nie usiądzie w trzecim spotkaniu z rzędu, bo to byłaby bardzo zła informacja. Atak Padaka w tym sezonie. Czy w najbliższej kolejce warto mieć Fekhorsta i Broje? No z braku Lako to jest naprawdę dobry atak. za Fodena. No, taki strzał na podwójną kolejkę. Nie najgorszy, aczkolwiek, jeżeli Foden zagra z Noric, to może zrobić większe punkty, nawet w tym jednym meczu, ale no, może też nie zagrać. Nie jest niestety duże ryzyko rotacji w tym spotkaniu. Z nich kolejka Pokémon póki punktuje lepiej niż Ronaldo i calvert Lulin razem wzięci. A tak w tym sezonie to tragedia. No to prawda, póki go nawet nie będą mučiliście, ale naprawdę dobrze punktuje ostatnio. Ehm. Patryk, ciebie piłeczka nie znosiło za bardzo, że DCL nauczyliście. Ja go tak trochę trzymam z czystej sympatii i z tego faktu, że dużo osób go ma w składzie, bo miał mieć Everton w pewnym momencie dwie podwójne kolejki. Wiele osób go wtedy wzięło. Efekt był taki, że jeden mecz został odwołany, druga kolejka nie była jednak podwójną i jest słabo. Więc tak trochę z szacunku do tych osób, którzy go wzięli i sympatii do tego zawodnika o ciągle nie wspominam. Chciałbym mówić chip, gdzie można. Tylko pomocników, przemienować na napastników i odwrotnie. No, to by się przydało w tym sezonie bardzo. Ja bym bardzo chętnie miał 9 pomocników i żadnego napastnika. Jak to się stało, że gościu co ma 5-5 jest top 3 napastników w grze? No, no widzisz, no taki sezon. Niestety napastnicy punktują bardzo słabo. Napastnicy kosztują tak dużo, że postawiłem na opcje kosztujące 5,5 miliona. No i nie dziwię mnie to ale że Alonso maksymalnie jest napastnikiem, a nie pomocnikiem. No, paradoksalnie dobrze, bo w pomocy jest duży wybór, a w ataku słaby. McAllister opinia. no Nie jest to najgorszy wybór na kolejkę podwójną. Jaki jest swój transfer w tej kolejce? Chyba żaden, szczerze mówiąc. E, chyba żaden, chyba nikogo nie kupię. Zostawię chyba sobie ten darmowy transfer, żeby mieć dwa przed kolejką podwójną. Mam trzech z United, z Brighton. Nikt mnie aż tak nie przekonuje i nie grzeje, żeby go koniecznie, koniecznie brać. Myślę, tak troszeczkę myślę o za Kinga. Minimalnie zastanawiam się nad tym, bo akurat kasy na styk i wiecie, no jest podwójna kolejka i w sumie trzeba było nie spróbować, a ten King to wiadomo, że wygląda bardzo źle, więc zastanawiam się troszeczkę o tym, o na, na, na temat tego mopę w składzie, ale no nie wiem. Nawet nie mam pewności, że zagra w dwóch meczach, a efektywnie kosztowałoby mnie to minus 4, bo. Yy, no bo na bank będę robił dużo zmian przed kolejką podwójną. Yy, 26, więc jeżeli nie zachowam transferu, to mogę liczyć, że ten transfer to jest takie minus 4. Yy, Zastępnię no, Antonio, mam go. Plus dwójkę sześć i Dennis. O ja, ale atak marzeń, co? Antonio King Denis. Odmianka na podwójną kolejkę na Cavaniego. Kawani teraz zaczął, ale nie rozegrał zbyt dobrego meczu. Ronaldo dostał resta, ja bym był niezbyt pewny o minuty Kawaniego. szczerze mówiąc. Mówi, że Kane najwięcej punktów zrobi? No niewykluczone, że wśród napastników w tej kolejce najwięcej zrobi Kane. Salah plus Broja za Foden'a i Watkins'a za minus 4. Brzmi dobrze. Brzmi dobrze. Eduard, mopeł czy Weckhorst na dzikiej karcie? Mm, no każdy z nich ma swoje plusy i minusy, nie? więc szczerze do żadnego nie mam na tyle przekonania, żeby ci go polecić w ciemno. Tydzień temu powiedziałbym, że Edward, ale z racji tego, że znów usiadł, to już w mojej głowie zapala się czerwona lampeczka i zakładam, że pewnie znowu władowałem się w typa i nie będzie grał, więc mam pewne obawy. Mopeł na pewno będzie rotował Weckhorst. Ja mam Horsta, ma no, dwie podwójne kolejki, jakby nie patrzeć. więc no i Jeszcze nie zdążyliśmy się w tym sezonie na nim przejechać, więc come on. To co trzeba. No do podstawowej deski. King czy Davis? Można myśli Davis'a pewnie z, z Tottenhamu, tak? No Tottenham gra z Wolverhampton u siebie. Szansa na czyste konto 50%. Ja bym grał, grał Davisem. King szansa na gola pewnie, nie wiem, co tam z 25, 28, już nie pamiętam. Kogo byś wystawił? DCL'a czy Michela? DCL gra z Leeds u siebie. Mitchell gra na wyjeździe z Brentford. Ojej. Calvert-Lewin szansa na gola 44% teoretycznie. Mitchell szansa na C.S.A. a 33%. No poszedłbym w tego DCL'a. Trochę żal, jeżeli go ciągle trzymasz, nie wystawić go w meczu u siebie z Leeds, ale czy Everton wygra i czy cokolwiek strzeli? No zobaczymy, na razie wyglądają źle. Brać Coutinho za De Bruyne. Mm. Nie wiem, czym to zrobi w tej kolejce. W sensie z jednej strony jest oczywiście ryzyko rotacji City, ale z drugiej strony jest mecz z Norwich, więc... Nie wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem, czym to kliknął. Miałbym pewnie jakieś obawy. Jeżeli tą kasę, którą uwalniasz, robiąc ten transfer, Jesteś w stanie jakoś dobrze wykorzystać, to wtedy ten ruch się bardziej broni. Natomiast jako taka jedna podmianka, no to nie wiem, czym to kliknę. Pacheta i jachtop, potwierdzam. Jeszcze cash z Polaków. Paweł planuje przed 26 wywalić Ronaldo, Fernandesa i Antonio, kupić na Salah Eduarda. Brzmi całkiem sensownie. Może zamiast Eduarda bym brał Horsta, ale za tydzień będziesz wiedział więcej i też ja będę widział. Zobaczymy co z tym Eduardem w najbliższej kolejce. Jak oceniasz atak e, e, Cristiano Ronaldo? Zapomniałem, kim jest ten CR7. Nie ma, że e, Ale no, ostatnio, kurde, w to tak tragicznie w ogóle nie przypomina kupowego napastnika. Jak oceniasz atak Ronaldo Eduard Broja na dzikiej karcie? No, jest ok. Na tę podwójną kolejkę warto mieć tego Ronaldo, później coś go powiedzieć na Kane'a. Brzmi to a sensownie. Zastanowiłbym się, czy chce Eduarda czy Leigh Horsta. Dylemat na dzikiej karcie. 3 razy Arsenal, trzeci slot dla albo Saki. Jeśli, jak, la, sa, jeśli Laka, to do pomocy wskakuje Bowen, który jest według Ciebie lepszym wyborem. Ja bym ułożył dziką... Jeżeli masz taką możliwość, a bardzo bym się starał, żeby tak zrobić, żeby mieć Sakę zamiast Lakazeta, ale mimo wszystko mieć Bowena. Spróbuj tak to ułożyć. Moim zdaniem Bowena naprawdę warto, warto mieć, a z dwójki Saka Lacazette zdecydowanie pole sakę. jest po prostu zawodnikiem, któremu brakuje wykończenia. Niestety, ale dochodzi do tych sytuacji. coś tam strzela, więc nie jest tragicznym wyborem w FPL-u, patrząc typowo po to FPL-a. są niż o takiej taktyce. Kupujesz zawodników, którzy mają podwójną kolejkę za minus 4 i jest kalendarz na następny mecz. To jest błąd żółto -dzioba, czy całkiem sprytny plan? To jest całkiem ok, to się z reguły broni. Pod warunkiem, że nie sprzedajesz zawodnika, który wiesz, na przykład ma teraz jeden mecz, a za chwilę dwa. Bo wtedy to jest taki, wiesz, podmieniasz gości, którzy mają trzy mecze, na gości, którzy mają trzy mecze. Ale jak wymieniasz gościa, który ma dwa mecze, na takiego, co ma trzy mecze, no to wtedy ten hit się w miarę, w miarę, wiesz, broni. Co z tolem? Wyjdzie w pierwszej jedenastce? Nie wiem w co z tunejem. a miałby nie wyjść ostatnio. Właśnie, ostatnio chyba był na ławce, tak? Yy, chyba ktoś, ktoś spekulował, że to może być z, z racji tych komentarzy, których się udziela, udzielił. No zobaczymy, ale w się, że niby uraz, yy, uraz kostki. Jakoś sprawdzę na szybko, czy jaka była informacja na konferencjach prasowych, yy, czy coś było o tym toneju. Decyzja przed meczem, więc ciężko powiedzieć. Następna kolejka Ronaldo plus Bruno plus Martinelli, Salah, Weckhorst są. Brzmi ok. Zobaczymy czy po następnej kolejce też będzie brzmi ok. Na podwójną kolejkę 26. King, Weckhorst i brak kasy na Hena. Hmm. Eee, nie wiem. Kto tutaj ma podwójną kolejkę? Który napastnik ma podwójną kolejkę i wydaje się, że może coś dać? Jimenez? Mumford pewnie nie wróci. Na Kayna brak kasy. No może Lacazette lub Jimenez. Pomyślałbym o tej dwójce. Łódź zapomniany? No nie tyle zapomniany, co nie ma żadnych podwójnych kolejek i nie jest na tyle topowym strzelcem, żeby upychać go mimo wszystko do składu. Kiedy odpalam dziką kartę? Pewnie gdzieś tam bliżej dużej kolejki 36. Zobaczcie jaki będzie tutaj kalendarz w tych kolejkach od 31 do 35 i to jest pewnie ten moment, gdzie pomyślał o dzikiej karcie. Broja Edward czy Dalot? Który z nich do podstawowego schodu na tę kolejkę? No dla mnie Dalot. Mam podwójną kolejkę i ja bym w to szedł. Chciałbyś DC czy Antonio? Coraz bliżej mi do sprzedania Ramzeja, by mieć tego Bruno i zagrać Bruno z McAllisterem. Trzeci slot Ida Broja na ławkę, bo chcę zagrać z kimś tej pary. Ja bym zagrał, ojej, kurczę, w tej kolejce jeden i drugi nadaje się do gry. Ale na pewno bym nie posadził Antonio, bo Leicester to jest aktualnie najgorsza defensywa w całej lidze. Dopóki nie wróci Fofana, wrócił już do treningów, ale dopóki nie wróci do podstawowego składu, to ja bym mocno w zawodników, którzy grają z Leicester. Więc ja bym nie posadził Antonio teraz. Leeds ma lepszą defensywę w tym momencie niż Leicester, moim zdaniem. Do tego West Ham gra lepiej niż Everton, więc wygrałbym gra, Antonio. Ale nie zdziwię się, jeżeli DCL akurat w meczu z Leeds się przełamie, bo, bo w końcu chyba powinien. To jest naprawdę... No, może, może tylko ja mam jakieś dziwne wyobrażenia o nim, ale moim zdaniem to jest naprawdę dobry napastnik. Tylko, że jest po tej kontuzji. Ciężkie rzeczy w tej grze. Głowa może rozboleć. Oj tak, zdecydowanie. Leckhorst za Watkinsa od 26. Brzmi OK. Laporte czy Dalot w tej kolejce za Johnsona? Muszę spalić transfer. Ja bym brał Dalota. Mimo wszystko. Ale Laport długoterminowo też jest dobrym wyborem, ale no ciężko mi by było przejść obojętnie obok podwójnej kolejki i dwóch meczach, dwóch spotkaniach United, gdzie w obu przypadkach mamy powyżej 40% na CS-a, zdanie więc... No wiem, że te cs -y nie wpadają zbyt często w United, ale no może w końcu... Dzień Maciej. Kiedy wraca Bamford? Tego nie wie chyba nikt, włącznie z biersą. Tylko oni z tą kolejkę mówią, że nadal jest niedostępny. Już był blisko powrotu, wrócił przecież nawet, chyba nawet gola strzelił. I w trakcie Cieszynki znowu coś go zakuło i znowu wrócił do... Do, 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 do masażystów, można powiedzieć, no nie wiem, fizjoterapeutów. I ciągle się leczy, więc ciężko powiedzieć. Ronaldo na potrójnym kapitanie? No, wolałbym mieć Salaha w 26 niż Ronaldo teraz. Ronaldo nie wygląda na kogoś, na kim bym zaryzykował z potrójnym kapitanem. Zytać czy trzymać tych muszkieterów? Watkins, Antonio Madison. Hmm. Najbliżniej mi by było chyba do sprzedaży Antonia, ale nie w tej kolejce. Madison nie jest taki zły. Zaraz powinien mieć podwójne kolejki. Watkins. W ataku jest taka bieda, że ten Watkins no, też można go trzymać. Co? Jak otrzymała szansę Dalota na zagranie w tych dwóch meczach? No nie wiem, tak z 80%. A dlaczego 80%? No bo w ostatnich 10 meczach zagrał 8 razy, więc obstawiam, że 80%. Teraz dzika karta na 26 kolejkę, podmiarka mu pełna Weckhorsta i Bruno Nassona. Brzmi stąd sensownie. Najlepszy napasnik do 8 milionów, na najbliższe dwie kolejki. Na razie rozważam chyba Eduarda ze względu na podwójną kolejkę, ale nie wiem czy zagra. Na skałcie. przewidują Matetę na dziewiątce. O kurczę. No liczę, że Mateta zagra. No to byłby straszny gdyby nagle Mateta wskoczył do składu i zaczął grać regularnie. Tak totalnie nie wiadomo dlaczego. Najpierw... Najpierw Benteke. Grał regularnie zamiast Edwarda. Edward zaliczył kilka spotkań dobrych, strzelił kilka bramek. Przecież strzelił gole z Liverpoolem, z West Hamem, z Norwich. Naprawdę dobrze grał. I nagle nic z tego, ni z owego mateta miałby go wygryźć ze składu. To kiedy ten Edward ma grać? Przepraszam. Co ma zrobić więcej? To by było bardzo dziwne, jeżeli Edward by stracił skład na, na dłużej kosztem matety. Ale. No, kto wie, może akurat. McAllister jest ok, budżet 5-4. No jest ok. Jest całkiem okay, ok McAllister. Wyrzucam Ronaldo. Dziś mam Bruno Sakeboena, Żółte Coutinho. salach za kogo? Kusi jeszcze De Bruyne. Ale to wyrzucasz Ronaldo pewnie po podwójnej kolejce, co? A nie teraz, chyba. A na salach... za kogo? Z tej ekipy? Ojej, ciężko kogoś wyrzucić z tych pomocników, których masz na pro. Masz dobrą pomoc, więc nie wiem. Może za Bruno, ale po podwójnej kolejce po prostu? Everton Newcast, czy Norwich według ciebie leci piętro niżej. Aha, yy... chyba A Norwich mimo wszystko. Dwa szybkie pytania. Bruno za Salaha na 25? Ojej, za Salaha w tym momencie, teraz jak wrócił Salah? Och, no nie wiem. I czy kapitan lepszy na kapitanie Bruno czy Ronaldo? Minimalnie lepszy moim zdaniem jest Bruno, ale Ronaldo też jest ok. Um, podmiarka de Bruyne na Bruno się broni. Watkins out czy czekać? Zależy kogo możesz brać w to miejsce, no bo nikt jakoś też nie kusi za bardzo w tym ataku. Ronaldo, Kane, łatwiej transfer, ale czy chcemy Kane'a termową? Yy, na pewno bym nie robi tej podmianki teraz. Zostawiłbym Ronaldo na tę kolejkę, a Kane a brał na 26. Co z Rafinią? Yy, no jest zdrowy, wszystko ok, chyba. Jest ciekawą opcją, moim zdaniem taką długoterminowo. Ma pełną czy Jimenez w perspektywie najbliższych dwóch kolejek? Ojej, ciężko powiedzieć. Ja w ogóle wyglądałem statystyki Jimeneza ostatnio. Wiem, że Wolverhampton w ataku średnio. A sam Jimenez, ostatnie 6 spotkań, 8 strzałów, 1 gol, 5 kluczowych podań. No nie ma tragedii, ale no nie wiem. Nie wiem, to są tacy napastnicy, że nie zachwycają ostatnio generalnie, nie? Ciężko mi powiedzieć, naprawdę, którego z nich bym wybrał. Watkins, Denis czy Antonio? Który z nich na ławkę? No dobra, na pewno nie Antonio z Wester. Watkins gra z Newcastle na wyjeździe, a Denis gra z Brighton. Ja bym posadził Denisa. Brighton to jest najlepszy z defensyw tu, jeśli chodzi o rywali. Mopelę w tej kolejce, czy Wekos Edward w następnej? Duża szansa na Freaky 27. Mm. No nie wiem że mówiąc, nie wiem, którego bym wybrał z tej trójki. Ym... Ciężko mi powiedzieć. Wiesz, powiem Ci tak, jeszcze przed chwilą bym Ci powiedział, że mam bank Eduard, nie? Ale mam teraz coraz większe wątpliwości po ostatnimi kolejce, więc bez przekonania do każdego z nich. Zwłaszcza, jeżeli rozważasz Freehita, no to wtedy te dwie kolejki z Korsta niewiele Ci dają, nie? W 27, więc to trochę komplikuje sprawę. Kapitan Ronaldo, wice De Gea, czy Bowen? Wypłynął De Gea. Taka w miejsce Galagera, Edward w atak. Brzmi ok, oby ten Edward grał. Co myślisz o zakupie Zachy za Martin Lego? Nie jest to głupi pomysł. Od przyszłego sezonu proponuję formację 1-5-5, bez napastnika, jeśli będzie tak obecnie. Bardzo bym chciał taką grać. Mam problem. Mógłbym zachować transfer i zagrać Ronaldo na Kapitana, albo zrobić teraz podmiankę Fodela na Fernandesa i dać mu Kapitana, ale wtedy nie zrobię za darmo podmianki na Salaha, tylko będą się robić minusy. Hmm. Te minusy się bronią generalnie, jeżeli dasz opaskę Fernandesowi. Ale czy to jest jakiś taki ruch, który na pewno zyskasz punkty i koniecznie trzeba to zrobić? Biorąc pod uwagę, że Foden gra z Norwich. No nie wiem. zykło jest takie, że Foden może usiąść, nie? I to jest niestety problem. Nie wiem, czym to kli. Chyba, chyba bym to kliknął. Ale, no, chyba bym to kliknął. Lecz, teraz, ale na obręcach mnie nie było. Davis z Tottenhamu czy Cody? Niech ja tylko zerknę na kalendarz Cody'ego. Mam tutaj Anthony'ego przed oczami. No to Cody nie jest taki głupi. Bo później ma dobre, dobre, dobre mecze. Wydanie też... Jakby... Jakie czynniki musi spełniać obrońca, w sensie czy potrzebujesz go na blanki albo coś, bo... Wolverhampton na pewno zagra w kolejce 30 i to jest spory plus. Natomiast Tottenham... Jest duże ryzyko, że nie zagra. 80, prawie 5% szans na blanka. nie Bugmacherów, więc... Gdybym potrzebował kogoś na kolejkę 30 i na kolejkę 27, tutaj masz z West Hamem, to brałbym Codego. Natomiast jeśli, jeżeli nie, to ten Davis. Davis jest niezły, tylko jest trochę ryzyko rotacji. Cold jest pewniakiem. Chyba bym był bardziej za Codego. Minimalnie, ale, ale chyba. Czy Remigiusz Tit to jakiś Twój krewny? Był moim wkładowcą na Nie, już kilka razy. Słyszałem to pytanie. Nie, nie, to nie jest mi krewny. Chyba, że jakiś bardzo, bardzo, bardzo daleki, ale nic mi na ten temat nie wiadomo. Kiedy planuję freehity? Wstępnie w 27 i w 30 kolejce. Maciej pisze, żeby dać łapkę w górę. Byłoby mi bardzo miło. Cieszę się, że aż tyle osób jest na streamie. 130 osób w piątek przed północą siedzi i zastanawia się kogo kupić do Fantazy Premier League. No ta gra i ta społeczność jest naprawdę wspaniała. Mam nadzieję, że Zgarniemy za to y, zielone strzałki w najbliższej kolejce. Pewnie większość z Was siedzi z piwkiem, jak kurczę, na trzeźwo. Foden Martinelli na Sake Isona za minus 8 za tydzień. Ma to sens? Ma chyba. Chyba ma. Chyba bym to y, Patryk daje tychę założenie dzikiej karty. Stoi? Eee, eee, średnio, kurczę. <śmiech> siema macie się. Dychę to ty zaraz zapłacisz za piłkę, a nie tam. Na zakładanie dzikiej karty. Ale ty, w sumie, ja ci mogę przecież ułożyć słabą dziką kartę i nic się nie stanie. Dodawaj no tą dychę, Jakoś na szybko ułoży. Kupił ją od Jasera albo coś. Yy, u mnie łyski, zdrówko, no to wasz też zdrowie. Jem mandarynki mandarynki, pogrążą się w przemyśleniach o dzikiej karcie. Oko. Słuchajcie, ja powoli bym wykończył. Już prawie dwie godziny. Naprawdę doceniam, że was tutaj jest stylu ale no już pada gardło i jestem już totalnie zmęczony. A jeszcze muszę to przerobić na podcast, żeby Ci, którzy wstaną w sobotę, wyjdą na spacer z pieskiem czy z dzieckiem albo po prostu na jakiś trening, który mogli sobie wysłuchać nagranie podcastu. Um, także ostatnie pytanko. Ruben Dias zagrożony rotacją i zbieranie sił na Ligi Mistrzów, czy warto wierzyć w regilona? Ruben Dias jest minimalnie zagrożony rotacją dwa razy już w tym sezonie usiadł na ławce przed meczem Ligi Mistrzów, tego co wyczytałem. Więc jakieś ryzyko jest. Fernandes na kapitania, trzy salach, jak myślicie? Moim zdaniem Bruno Fernandes, mimo wszystko, bo ma dwa mecze. Czy opłaca się wymienić Greja na Ramzaja? No chyba tak, Grej chyba w ogóle kontuzja i chyba nie zagrał. Dobra, dziękuję za dziś jeszcze raz. Pamiętajcie, że deadline jest w sobotę o 12.00, nie przegapcie deadline'u, życzę Wam wszystkiego dobrego, zielonych strzałek i co? Słyszymy się przed kolejką 26. i będziemy mieli pewnie sporo do omówienia, bo wtedy będzie duża kolejka podwójna i jest szansa, że dostaniemy dodatkowe jakieś informacje o następnych podwójnych kolejkach. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!